0: Y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos a una nueva charla libre Que en esta ocasión pudiéramos decir que es una charla crossover Porque nos acompañan bueno unos invitados de primera eh, Bueno, eso lo digo porque me pasaron un chequecito por debajo de la mesa Y bueno, vamos a pasar un rato bastante agradable con ellos hablando de esos títulos que nos han marcado de alguna manera especial a nosotros y quizá también aprovechar para hacer un poco de intercambio cultural a la hora de, de valorar cómo se vivía eh, esa escena de los años dorados de aquel lado de, del charco como diríamos y bueno antes de empezar con toda esta faena paso a presentar a, a todo el personal que me acompaña el día de hoy Empezando por ese célebre personaje Amado por los buenos Temido por Alexis Medina Ronzo, el marajá de Capurtala Dígame, a ver, Ronzo, ¿cómo está usted?
1: Saludos, muy buenas tardes, muy buenas tardes ¿Por qué tenemos que mencionar a la política, mi hermano? Porque estábamos no, por... muy bien, el programa no.
0: amenizando
1: Ya sí. esa gente está presa en la cárcel comí, de San
0: Cristóbal Comí un pulpito bueno
1: Ah, ¿le, le gustó? ¿Le puso limón? ¿O le, pul ¿o le
0: echó picante? El pulpo en su
1: tinta Ah, eso está muy bien, estamos pulpo y antipulpo acá, muy buenos días, bien, o buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a todos a esta nueva charla libre de modo 7 podcast, muy alegre, definitivamente nada más con la previa que hemos tenido hace un rato, ya yo
0: sé que estaba va a ser una... Eh, se oye con connotaciones sexuales, que, eso gracias de previa. por escucharnos Pero bueno, eh, también hey. nos acompaña un hombre que es de pocas palabras, pero de muchas ideas Rey BGM, Rey, ¿qué tal estás? Silenciado. Rey, ¿por qué te vas? Eh, para darse la interesante. Hola. Sí, no, que pasé, <risa> hola, hola. pasé la pega entrada. Cuéntanos, Rey, ¿qué, ¿qué tal todo?
2: No, todo bien, ¿listo para hablar de
0: nostalgia? Ya, ah, eso sí, eso es bueno. En el mundo moderno no hay cosas que vendan más que el hype y la nostalgia. Y bueno, paso a presentar a los eh, a los invitados que tenemos hoy que nos visitan desde el podcast hermano Estamos Armando. Eh, voy a empezar por la gente. Y vamos a dejar a los animales de último. Terchan, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal está? ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo muy bien, la verdad es que encantadísima de que, de que bueno, que nos hayáis invitado. Eh, cuando estaba diciendo, no, tenemos unos invitados que son de primera, yo estaba pensando, pero somos nosotros de verdad, o sea, creo que nos hemos colado en un sitio que no. Pero, pues nada, encantada de, de estar aquí y de hablar de nostalgia, me gusta la nostalgia. O sea, además yo creo que eh, esta parte del charco no ha escuchado todavía o no me ha escuchado hablar ni de Prince of Persia, ni de Ave Odisey, así que la, los de la otra parte del charco ya están encantadísimos, pero ahora voy a traspasar.
0: Fronteras. <risa> y bueno, yo creo que deberíamos dejar las presentaciones y hacer el programa solamente contigo, ¿qué tú crees?
3: No, no, no. Hay que invitar. O sea, aquí somos tres, somos todos, todos a una. O sea, hay que llevar todas las partes. Habéis traído, lo, lo habéis traído todo. Estamos armados, lo bueno y lo malo.
0: Ahí. También paso a presentar, bueno, al cabecilla de esta pandilla particular, David Ciruela. ¿Qué tal está David? Pues muy bien, muchas
4: gracias por invitarme, ¿verdad? muy contento por estar aquí, sobre todo por no tener que controlar nada, simplemente estar aquí, sentarme y, y hablar y eso es lo más grande porque, oye, se si siente un descanso, no veas tú, ¿eh? qué <risa> tranquilidad.
0: <risa> y como bueno, el parte del trato con David era que no lo trajera, pero lo trajo igual porque como dijo Tere, es todo parte de un mismo paquete, nos acompaña eh, nuestro amigo y hermano Ángel, Ángel, dime a ver cómo está, qué es lo que, dame bien, luz, bien, pon bien, ponte claro yo... con los tígueres.
5: Creo que todavía no sabéis dónde os habéis metido o, o dónde nos habéis metido a nosotros, porque esto va a ser una locura. Yo vengo a aportar mi absurdez más absurda de no,
0: no Bueno, aquí, como pueden escuchar los amigos eh, oyentes, hoy puede pasar cualquier cosa. Eh, nada, simplemente agradecerles a todo el apoyo constante que nos han venido dando durante toda esta trayectoria y, bueno, la muy buena acogida que está teniendo nuestro un primer especial de Chrono Trigger eh, Les recordamos que para final de mes Volvemos con el otro Y nada Suscríbanse Y bueno ya que tengo todo el tablero armado chicos Vamos a hacer un corte y volvemos con todo lo que hemos preparado No se muevan No se muevan Y aquí estamos de vuelta amigos, vamos eh, bueno, a empezar faena porque estamos a casa llena. Eh, repito, vamos a hablar de esos títulos que consideramos que nos han marcado de una manera particular. Pero antes de eso, que quisiéramos aprovechar ¿verdad? ese encuentro que tenemos con nuestros compañeros de Estamos Armando, que pertenecen a otra latitud y quizás nos puedan dar... Eh, no sé, contarle un poco de cómo se vivía esa época de, de retro de, de los videojuegos Ya que ¿verdad? somos dos naciones, una primer mundista, una tercer mundista Imagino que habrán sus coincidencias, pero bueno, quizás eh, eh, hayan sus su diferencias Pero en todo caso me gustaría eh, conocer, por ejemplo, mm, eh, bueno, ya que hablaste tú Ángel ¿Cómo sí, empezaste eh, tú eh, con eh, los videojuegos?
5: Primero iba a decir que dentro del primer mundo España está la última, ¿sabes? Que tampoco es tanta diferencia. Bueno, pero
0: pero... Yo, a, a veces mejor cola de cola de león que cabeza de ratón. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Mira, mira yo
5: o sea, soy del año 87, yo conocí el mundo de los videojuegos en los 90. A principios de los 90 tuve la suerte de que mi padre trabajaba con PC desde casa. O sea, desde casa hacía parte del trabajo, ya que no había internet en aquella época. Y él pues de vez en cuando me traía jueguitos, me traía jueguitos y empecé pues con un típico Tetris, con el típico Pacman el Column, el Prince of Persia, los Lemming, te puedo decir una infinidad de juegos eh, enorme, ¿no? Hasta que llegó a lo mejor el Doom, un juego ya un poquito más más sonado y más... Más, más actualizados. Y, sin embargo, mis amigos, mis compañeros de mi misma edad, sí que tenían consola todos y yo los envidiaba sanamente y pasaba las tardes en su casa jugando a, a diferentes plataformas, ya que tuve también la suerte de que cada uno poseía una. Uno tenía la Nintendo, otro tenía la Master System... Y entonces así fue como me empecé a iniciar un poquito en el mundo del videojuego. Pero insisto, yo en casa lo que tenía era un PC y dependía muchísimo de mi padre y de cómo me comportas en casa, que casi siempre era fatal, entonces me traía poquitas cosas. Y, y los juegos se los proporcionaba pues, de forma un poquito esparro como decimos por aquí, de forma piratilla. hard 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 Sí, sí. Y, y bueno, pero um, desde el primer momento quiero decir que fui un enamorado de la industria. Yo quedé súper convencido de que iba a ser un hobby... No simplemente de niño, sino que lo iba a llevar a largo plazo. Y mírame, ¿no? Pues con 33 años sigo todavía a pie del cañón y siendo un pequeño viciado dentro del mundillo.
0: <risa> y Tere, cuéntanos, a ver, ¿cuál es tu versión?
3: Bueno, la, la verdad es que pues la, la mía es una parecida a la de Ángel. Lo que pasa es que en el sentido, mi, mi padre no. No, no trabajaba con ordenador ni nada, pero le gustaba como estar a la última y le gustaba pues tener eh, pues un PC y tal. Es verdad que yo empecé en, en, en el PC, por así decirlo, empecé, empecé, ja, ja, que gracias. <risa> eh, pero no tan no con juegos como Prince of Persia, esos los conocí un poquito más tarde. Yo empecé hardcore con Doom. Duke Nuke en 3D y algunos juegos en 2D como de Duke Nukem 2D, Yaja Rabi y otros pero, pero ya más bien en, en 3D. No recuerdo exactamente qué edad tendría pero serían siete añitos, 8 añitos y tal. Y después.
0: Wow. Siete eh, años jugando Doom. En wow.
3: repente, en repente, vamos, el, hay todo.
0: jugado para empezar.
3: Sí, <ríe> todo todo el mundo, es que, o sea, la gente que nos escucha los. Los oyentes que saben que mi juego de cabecera cuando era pequeña era Duke Nuke 3D. O sea, me lo, me lo ventilé, o sea, le eché muchísimas horas, lo jugaba con mi hermano y mi madre pues pasaba por allí y decía, ¿qué estás jugando? Nada más, me tiro? Y se quedaba un momento mirando, pero ¿sabéis qué es un juego, ¿verdad? Sí, mamá, no te preocupes. Y seguíamos matando medusas, ¿no? O sea, <risa> y justo
4: pasaba cuando estaban las strippers enseñándote
5: las tetas aquí sí.
3: Sí, también, también, también pasaba. Ah, el Doom
5: ¿no? había stripper, en Duke Nukem, ¿no? En Duke sí, Nuken no. está hablando Duke de Duke Duke. Duke. Sí. Ah, me estaba de Doom, perdón, perdón.
3: No, 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 en Duke, Duke. Duke Nukem. Nuke. No, hablo, hablo de Duke Nuken porque es uno de los juegos de mi, de mi infancia. Entonces, pues sí, a mí la verdad es que me, me gustaba mucho y, y empecé los videojuegos y ahí después. Eh, tú, la primera consola que tuve fue una Playstation 1 con el Cramp Bandicoot 3 World pero es verdad que pude jugar como, como Ángel una experiencia muy parecida a Ángel eh, con mis vecinos, por así decirlo todos chicos porque es verdad que en aquella época las chicas que jugaban a videojuegos yo no conocí ninguna cuando era pequeña era yo la única pero con, mi, con mis vecinos y tal, pues uno tenía la Nintendo 64 y un día íbamos a su casa a jugar a Nintendo 64 otro día se venían a, a mi casa a jugar a la Play y así, y así pude disfrutar de muchas horas con las dos la consolas Así que los videojuegos, mi experiencia era muy de compartir experiencias, primero con mi hermano en casa, con, con el Duque Nunca en 3D y demás juegos y después con mis vecinos pues, jugando pues al, al Mario 64, a su... Tipo Super Smash Bros, el Pokémon, eh, Pokémon Stadium, etcétera, y el Zelda, evidentemente. Así
0: que esa es mi experiencia. Ah, no, muy, muy interesante, y sobre todo, eh, por lo menos en, en nuestro país, era muy extraño encontrarse con chicas que jugaran videojuegos. Eh, con esto no quiero decir que se deba considerar un, un, aspecto, bueno, un medio que era exclusivamente para chicos, pero por cuestiones de la época era muy raro ver una, una muchacha no, en digo, eso. Y tiene, yo, y tiene yo no muy...
3: conocí ninguna... Quiero oh, decir, yo era, yo era la única, yo no conocía sí. ninguna amiga. Aquí también.
0: Que... Sí, sí,
4: aquí también era muy raro, no, no llamaba la atención a las chicas. Y sobre, todo
0: con, sobre todo con Doom, Caramba. que usualmente uno asociaría cosas como un Kirby, un Pokémon, un The Legend of Zelda, pero sí,
4: sobre nada. todo juegos de Game Boy, cosas así, sí. sí Ay, también,
3: cierto, me, me he olvidado, también tuve la Game Boy, primero la original, la gris, después la Game Boy Pocket negra con los Pokémon, el Super Mario, Kirby, todo eso. Sí, es ¿verdad? Lo que pasa es que no recuerdo si era si fue antes o después de la Play. No recuerdo, pero también la tuve. Se perdió en una mudanza. Ay, se perdió. Mm.
0: Ay. Un
5: minuto perdió. de silencio. Eso me decía mi madre cuando me tiraba las cosas. Ha perdido, mentira, la ha
3: tirado.
4: Yo también, tu, yo también y, he tenido una madre así. Y, pues, ¿Y tú sí. Pues entonces
3: la ha tirado.
0: ¿Qué no puede contar, Ciro?
4: Yo, yo una ¿tus? triste historia de lágrimas y dolor. Mi historia es una historia de Te prostituía
0: de... para que te dejaran jugar o algo así.
4: Peor que eso, ah. una decepción, una traición a cuenta de mi propio padre. Yo descubrí los videojuegos con la Game Boy, era el típico niño que veía a otros niños jugar con la Game Boy y y les miraba con envidia, pero nunca tuve una Game Boy y bueno, siempre me llamaba la atención los videojuegos, no incluso compraba revistas cuando todavía no tenía nada con lo que jugar y un año ya les dije a mis padres, oye me gustaría, por ahí andaba la NES, creo que ya tenía unos cuantos años en el mercado yo ya tendría como casi 10 años, o sea que empecé tarde y ya les dije, oye, ¿podríais comprarme una Nintendo no para Reyes y tal? bueno, si te portas bien, si sacas buenas notas, tal, bueno, yo ya, vamos, súper ilusionado y ese día llegó, ¿no? Yo había sacado buenas notas, me había aportado, bueno, dentro de lo que cabe relativamente bien. Yo era bastante trasto, pero bueno, las notas salieron y yo dije, bueno, bueno, me compran la NES, me compran la NES. Y mi padre trajo así una caja de cartón. Como cuando traes un perrito, ¿sabes? Que dices, oye, esa caja a mí no me cuadra, ¿eh? Mm. No sé. Bueno, y aquí tienes tu consola y saca una, una puta Atari 2600.
5: Que en su época estaría wow. bien.
4: <risa> Uf. No o sea,
5: estuvo bien ni en su época esa pobreza. <risa> es que es verdad.
3: Esa fue la, la cruda realidad, Viruela. No estuvo bien ni en su época.
4: No, no, que mira, yo tengo ahí la vitrina y veo la NES, veo la Super Nintendo, la Nintendo 64, tal, y veo la Atari y es como, oh, Dios, me recuerda el dolor, el sufrimiento de, de aquel momento. Es flash, que no flash,
0: Flashback de Vietnam.
4: Totalmente, o sea, lo vivo así. Y es que encima mi padre se lo, le, otro padre le dio la consola, ¿no? Para que la arreglara, porque mi padre arreglaba rollos. Y cuando la arregló y se la devolvió, pues le dijo No, ya no la quiero porque al chaval le compraron a Nintendo Ah, bueno, pues se lo doy a, a mi hijo Que total será lo mismo
6: <risa> Ay,
4: <soy risa> que... Uf encima no sabía muy bien Yo, claro, no sabía nada No sabía qué tipo de juegos iba a tener eso Cuando vi aquello que, que tenía tres colores cada juego Madre mía Y con eso jugaba, con eso me tiré años jugando Porque nunca llegué a tener a Nintendo Hasta que no pude ahorrar de mi paga y comprarme una Super Nintendo Y ahí sí empezó Pero vamos Así, nunca mis, mis padres me compraron Juegos de regalo, tuve que o siempre también. que Hablar de mi paga, de quitarme de todo Así que nunca pude darme al alcohol desde jovencito
3: David, aquí, aquí, <risa> toca, aquí toca Solo de armónica triste Yo no es por nada eh, Tip
0: Pero... <risa> es como me siento. Esa es la armónica el... del destino No, que fíjense, Totalmente. aunque en el caso De, de David eh, bueno, Sus padres se la jugaron pero miren eh, cómo tanto el padre de David y el padre de Tere se, se mostraban bastante eh, abiertos o receptivos a que sus hijos tuvieran contacto con el video, con los videojuegos. Aquí no bueno, sé los, si los míos no, eh. No digo por eso no, no. digo en, en el caso de, de Tere y de Ángel, porque por ah. ejemplo a nivel del patio no sé si Ronald y Rey me pueden corroborar, en, en, oh, fue una experiencia similar, pero en mi casa los videojuegos por mucho tiempo fueron anatema. O sea, por el, no sé si ustedes, eh, ronzo rey recuerdan el famoso mito de que, ah, que si me pone esa vaina ahí, me va a dañar la televisión. Claro, eso era una
1: que, regla. ¿Que,
3: no que, que va a hacerle daño, que... daño a la televisión, la consola? Sí. Sí. Otras que bueno. Sí,
4: yo ya había, ya hoy, eso también se oía por aquí algo, ¿eh? Ya, ya me suena. Lo que pasa es que mi padre, afortunadamente, sabía, como ya he dicho, arregló una consola, entonces sabía bastante del tema de electrónica y sabía que eso no era posible, pero de todas formas no le gustaba nada que jugase. Y bueno, ya era
0: normal. ¿eh? no sé en el caso de Ronzo, aunque ya hemos oído la versión de, de la gente cobra, pero como la gente cobra no está aquí, la versión de cómo llegaron los videojuegos a su casa o a su vida.
1: Bueno, la, la, en el caso de nosotros, caso mío, claro está. Y eh, comenzamos por el NES tarde, claro, porque con, comenzamos muchos años tarde. Eh, primeramente nosotros, pues, veíamos lo que era máquinas tragamonedas de videojuegos variados, tanto como el rastán de la compañía Taito, como qué sé yo, Príncipe de Persia, Hay muchísimos juegos más que lo ponían en los colmados, en los pulperías. Sufrían de, de entre vender comida Vender bebidas, pues también ponían una consola y, y ahí los niños pues jugaban mucho Y yo no jugaba, pues no tenía dinero para jugar Pero veía a los otros jugando Después pues entonces comenzamos a visitar los clubes De, de, de Nintendo, de videojuegos En la época ya que ya había salido El Super Nintendo Y ahí vimos muchos juegos, juegos más Pero igual, así que los veíamos Y de vez en cuando, de mal en vez Uno iba y alquilaba media hora o una hora Y se divertía jugando algún juego de esos tiempos entonces ya fue con el Nintendo que un, de unos familiares que tenían un poco más de dinero eh, tenían un NES Nintendo Entertainment System y con, cambiaron al Super Nintendo entonces ya no iban a usar el Nintendo, se lo, entonces mi padre rápidamente habló con, con esos familiares le dijo, ya no lo van a usar, pues préstamelo para mis hijos y se lo trajo y nos regaló un NES eh, a mediados de los 90 y ahí fue que tuvimos pues, la introducción al mundo de los videojuegos vino como con 10 juegos de los cuales... Creo que uno o dos eran buenos, todos los otros eran puros disparates, pero por ahí comenzamos el camino. En, en nuestro caso siempre fueron receptivos con que nos divirtiéramos, pero sí persistía el miedo de que dañáramos por pues, los televisores y esas cosas. Esa era una, una creencia muy arraigada de que se iba a dañar el televisor por jugar mucho o por, por tener el volumen muy alto, porque el brillo estuviera muy alto lo que sea y aunque sí no se exhortaban o dejaban jugar pero era con control era con control hay veces es que solo que... era los fines de semana
5: ese mito creo que en parte es cierto porque antes de la televisión de tubo había otro tipo de modelo que no recuerdo muy bien cómo se llama ahora, que sí que se estropeaba con las consolas, con la Atari y todo esto, creo que rompían televisiones. Y por ahí viene el mito, pero después se acaban las televisiones de tubo estándar y a estas no les pasaba absolutamente nada. Y ya muchas veces los padres lo cogían como excusa para que no jugaras tantas horas, por lo menos en mi casa.
0: Sí, sí,
5: bueno,
3: realmente que... yo la, la de la televisión no la he escuchado nunca, la excusa esa, pero la de niño te va a quedar ciego de ver tanto, de jugar tanto a los videojuegos. Es... No, eso me lo
5: decía mi madre si me veía tocándome. Yo te voy a quedar fiego, no te toques más, por Dios. <risa> a mí no me veía tocarme. ¿Qué pasa, que te tocabas en medio del pasillo ¿qué? A mí me daba igual todo, yo soy sinvergüenza.
0: No, yo... Sí, sí, me <risa> cuadra hace... contigo, ¿eh? Eso yo siempre lo hacía en modo ninja. Pero bueno, ese no es el tema de esta clase. Pregúntele a su mamá. <risa> eh, Rey, por allá, ¿qué nos puede contar tú sobre tus inicios en este maravilloso mundo de blips y píxeles? <risa>
2: Bueno, cuando yo estaba chiquitico, en los 80, había un amigo que tenía un Atari y yo jugué un juego de carrera, F F1, Potosillo, algo así, no recuerdo. Pero a mí en realidad nunca me llamó la atención. Otro amiguito tenía un Nintendo con Duck Hunt y Punch Out. Yo me acuerdo que me gustaba jugar Duck Hunt, pero no era algo como que me daba vicio. No era algo que yo cuando llegaba a mi casa soñaba con jugar al otro día. Eh, en ese entonces mi vicio eran los transformers. yo Me gustan mucho, pero en ese entonces yo era súper fanático. Y yo coleccionaba robots, eh, o sea, los juguetes. de Yo tenía como 40 transformers. No me pregunten cómo yo lo conseguí, porque yo, que yo recuerde, mi hermana nada más me compró uno. Eh, y nada, cuando yo más o menos empecé a entrar a la, a la, adoles, a la adolescencia, eso, qué sé yo. ...11, 12 años... Eh, ...por alguna razón... ...ya yo sentí como que eso para niños... ...boté todos los robots... ...en la calle... <risa> ...al otro día me arrepentí... ...cuando lo fui a buscar nada no me encontré uno... wow ...ay qué
3: dolor... Uf.
2: ...sí, reemplacé... ...mi vicio... ...por videojuegos... ...los niños de... ...yo me mudé para donde mi abuela y... ...los niños de por aquí tenían... ...Nintendo... Eh, cada uno tenían varios juegos y nada yo a mí me compraron un Nintendo y yo cogía tomaba los juegos prestados de ellos y yo te, había muchos juegos tenían obviamente Mario, Zelda, Castlevania, Master Master eh, y también juegos malos como Platoon, Tiburón, Viernes 13 sí. y, y nada despu después que ellos ya como entraron un poquito más en su adolescencia como que se hartaron de los videojuegos me regalaron todos sus todos sus cartuchos de nintendo yo seguí con mi vicio y nada eso fueron yo empecé tarde a jugar eso fue más o menos como en el ocho, como en el 89 el 90 yo sé que el super nintendo estaba a punto de salir cuando yo empecé a jugar
1: yo me había la... estado en contacto desde antes pero pero decidiste a jugar tarde si sí, mi vicio empezó tarde pero le diste con, con banda, ¿eh? Porque Después de ahí no te ha detenido más nunca.
0: Sí, no, y se nota que ese amor a Nintendo solamente hace crecer con cada día que pasa. ¿Pasen
2: eso?
0: No, en mi caso, eso, eh, bueno, imagínense que esto es un, como un programa de esos eh, tipos eh, sitcom, que agarran un episodio de temporada y meten retazos de capítulos viejos. Bueno, okay. eh, yo el... La primera... Bueno, el primer contacto que yo tuve con los videojuegos fue frente a la casa de mi abuela Que había un... Un niño... Bueno, un nieto que le había llegado de visita desde Estados Unidos Y bueno, él tenía el videojuego Un Nintendo y tenía un, un Zapper eh, Y recuerdo que una tarde ella nos dijo a unos primos míos y a mí Que fuéramos y jugáramos con él Y jugamos Dog Hunt eh, Pero... No sé si me habrá sido toda la tarde, pero eso me dejó a mí marcado. Y en casa vinimos a tener una consola ya 1992-93. Porque mi hermano, no sé qué trapicheo hizo. Y bueno, nos consiguió una, super, una Nintendo. Y tenía, entre otras cosas, Town and Country. Eh, tenía Mario. Y no recuerdo cuáles juegos más el caso es que esos juegos tuvieron un final triste bueno por lo menos triste para mí porque una vez yo me quedé fuera de la casa sin la llave porque mi mamá trabajaba en esa en ese en ese entonces y bueno yo di la dejé los cartuchos en la en la entrada de la casa di la vuelta por la ventana a ver si podía tratar de ubicar dónde estaba la llave bueno la vi ay, ay, ay. accesible la cogí pude abrir la puerta de la casa Bueno pero al llegar me di cuenta que ya todos los cartuchos se habían desaparecido nunca supe wow. quién quién se lo llevó y fue a mí todavía eso yo recuerdo eso y se me sale se me parte el arma el hermano mío no me mató de casualidad y a partir de ahí eh, aunque yo siempre tenía más que nada era un Super Nintendo por la particularidad que existía aquí Los clubes de Nintendo Que para los muchachos les, les, Bueno, los, los invitados les explico Que un club de Nintendo Básicamente es un señor que tiene un garaje Pone tres televisores Y a cada uno le pone una consola Y te programa el tiempo a, Acorde a lo que tú le pagabas y bueno, eso a uno le dio la facilidad De, de, de acceder a un Playstation Cuando ni soñaba con conseguir uno y sí. bueno, eso fue los clubes de Nintendo aquí eran no sé eso de, el, el estado debería de declararlo como patrimonio de la humanidad
5: <risa> aquí existió algo parecido pero cuando la llegada del internet cuando llegado el internet sí, los, ciber, los, ciber. los cibercafés. Sí. No, no se tomaba café. Allí era una sala llena Pero de los ordenadores. Era
3: más para los pa lo chats, ¿no?
5: No. Ahí yo he jugado cibercafé. ahí al Counter Strike, he jugado al StarCraft, a la Age of sí. Ahí fue mi primer toma de contacto con el juego online multijugador, fue el cibercafé. Y era igual, era por tiempo y moneda. Lo que pasa es que si esa fue esa fue a, finales, a finales de los 90 fue eso. Mm. Sí, 98
2: Aquí también fue así, pero se jugaba mucho Starcraft.
5: Y pues, bueno, yo
0: soy un uh, gran viciado de sí. esto acá. Y, sí. y GTA. No, no. O sea, tú veías los, los niños siempre en la PC jugando San Andrea o la Vice City.
2: Para nuestros amigos invitados, eh, no se sientan mal si ustedes no entienden esas palabras como lo que dijo Isidori Trapicheo.
5: No, sí. No, soy... ¿La ¿La es lo mismo, es aquí también, sí. La picheo, la picheo sí, es... eh... intercambio de cosas ah, no, bueno. le... no legales.
2: <risa> bueno, pues parece que Ishidori utilizó esa palabra de ustedes, porque yo no tengo idea de lo que eso
0: significa. Pero...
3: Ah, no, no, ah no, vale, sabes... vale, 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 No, tú sabes. Parece.
0: Mariano Lebron Sabiñón vive, vive. Y bueno, vive, y... y
2: sobre lo que dijo Ishidori de los niños jugando Grand Theft Auto, eso es lo gracioso. Gran Cefauro y Call of Duty supuestamente son juegos para adultos pero uno, hubo un uno iba a uno de esos clubes de videojuegos y todo el mundo jugando GTA y Call of Duty eran niños sí. y los adultos eran los que jugaban Pok pero Pokémon y Smash eh, Bros. Eso pasa
5: sí. hoy día hoy día el, el sigue pasando, de, ¿eh? del Call of Duty y demás está para un público más adulto y lo consumen niños de 12 a 15 años y sin embargo el Animal Crossing lo juegan niños de 40 <risa> <No pasa nada. risa>
0: No, de hecho, Animal
3: Crossing. ¿Cómo que no? ¿Qué? Yo
0: siempre voy a ser un niño, déjame tener Yo también. No, que Animal Crossing es el sueño de muchos millennials, porque le permite tener casa, le permite pagar sus. Y plantar la y... voz, sí. dilo ya, plantar la <risas> voz, sí. ¿sí? sí, cosa que, cosa que en la vida real no, no puedes quiero hacer.
3: decir, o sea, no solamente plantarnos, sino como.. Es un sueño realmente. cumplido. Ponerle precio.
4: <risas> Hombre, ya todos también. los hombres estamos to nos pasamos la vida. Intentando
0: plantar al lado. Sí sí, 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 totalmente. <risa> Ahí plantan en serie. <risa> sí, sí. no eh. Y extraer la semilla, <risa> pero en fin. Eh... No, es que ya no.
3: <risa> no hemos venido a hablar de eso, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, vamos a hacer una. Ya que hemos puesto un poco de, de contexto y de la historia particular de cada uno con los primeros contactos con los videojuegos, vamos a empezar una ronda de esos juegos que por X o Y razón a cada uno de nosotros nos han dejado marcado Y me gustaría empezar, obviamente, por las damas. Viva el, el patriarcado. Eh, Tere, cuéntanos, que yo te, te noté muy, muy contentica porque querías esparcir eh, la palabra. Eh, ¿Tú que no de. Sí. <risa> es,
3: no, es pues, eh, a ver, realmente siempre hablo de él porque porque realmente es un juego que, que marcó mi infancia. Y puedes decir, ¿pero cómo puede ser? Pues realmente sí, porque fue mi toma de contacto más eh, intensa con el, con el mundo de los videojuegos. O sea, no recuerdo... Evidentemente, aparte de Duke Nukem y Doom, jugaba a otros Recuerdo también que le eché muchísimas horas a, a Rayman. Muchísimas. Y echaba también muchas horas a, al juego este en 2D de El Rey León y de Aladdin. También le eché muchas horas, pero... A, hola, a hola,
0: nunca... Déjame me, eh, aprovechar y meter cizaña. Eh, el Aladín de Sega. Mm. Mejor que el de Nintendo. Bien, ahí, ahí de tiene... tú lo jugaste en Nintendo, ¿no?
3: ¿no? Yo lo jugué en PC, no sé, no, no puedo hablar de cosas ¿Sabes cuál versión?
0: Mm. Pero bueno, ahí tienes Rey. Dijeron que el Aladín de Sega es mejor que el de NES.
5: Sí, yo creo que sí, ¿eh? O sea, vamos a ver, eran muy similares. Tampoco había una, una diferencia abismal porque realmente variaban muy poquito las mecánicas. Creo que tenía alguna mala de Mega Drive. Para mí era más bonito el pixelado que tenía. Incluso la composición de pantallas también me parecía más divertida. Pero tampoco y lo recuerdo espada. bien.
0: Y tenía espada, eso sí.
5: Eso, espada, ¿no? Uno tiene espada y otro lanzaba manzana. O... Es que no lo recuerdo ¿sí? No,
3: el de, el de PC tenía de las dos, no. Vamos, yo recuerdo lanzar manzana y esta con la espada, ¿no? No llegaba un momento... Puede ser,
5: puede ser que esté mezclando datos. ¿eh?
0: No, porque... No, no lo sé, no lo sé. Eh, el, de Sega, el de No, pero sí, debe ser una versión para PC de, de, del de Sega. Puede, si, si puede ser... Espada, yo
3: que que si tenía pesada, no,
1: no era el de Super Nintendo. Si tenía espada, no era el de Super Nintendo
5: yo recuerdo un PC uno muy pequeñito de la Villa y la Bestia pero era como un juego puzzle de estos para eh, para enseñar a los niños y hostia pues también le pegué bastantes horas a esa mierda pero digo no sé si no, Rey
3: quería me está queriendo sonar que yo también he jugado de la Villa y la Bestia es que de Disney jugamos a muchos de hecho en Playstation 1 el, eran el, buenos, es, eh. el cartón todo esto
4: no eran malos juegos, a pesar de venir de una marca, digamos que muchas veces decimos que los juegos que vienen de una película, serie, lo que sea suelen ser malos, en aquella época esos juegos mmm, cumplían bastante correctamente, yo creo
1: Cumplían con la dificultad, como el Rey León, que no se podía casi ni acabar
4: Ya, yeah, ese sí
1: Ese sí, ese yo le, yo le cogí mala gana a los juegos de Disney y después después de ese, duré mucho tiempo para volver a jugar uno precisamente mm. por eso, porque la dificultad fue tan intensa que, que no quedé con, gunos, con
0: gusto, eh
4: eran los Souls de la época.
0: Oye, el Rey León... No, no puede ser porque que... Dark Souls inventó los videojuegos. No A no, no existía nada antes de los Souls. Era. Pero digo, Rey, ¿tú querías comentar algo? ¿Tú lo que quieres... Meter no, el no, 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 <risa> no, bueno. Bueno, bueno, no, está bien. Tere, continúa con, con lo que nos contaba sobre... Y está hablando de Duke nunca 3D. Exacto, Duke
3: nunca 3D. Y bueno, como digo, ese fue la, mi inmersión más profunda en los videojuegos, por eso, porque era un, un videojuego para. No para niños, evidentemente. Yo con 7 años, pues no creo que fuera el, el, el videojuego más adecuado. Pero bueno, eh, al final era. Era mucha diversión. Yo la verdad es que me. Diversión era. era una especie de dicotomía entre diversión pero miedo. Sobre todo cuando te, te iba a las partes en las que te tenía a lo mejor que sumergir y agua. Porque, de hecho, hay uno de los niveles que es entero, imagínate, eh, sumerge en una ciudad y tienes que ir por, por debajo, o sea, por el agua, metiéndote entre los escombros de la, de la ciudad o del edificio que se, ha, que se ha roto, buscando pues una tarjeta, que era la tarjeta que tenías que ir metiendo en las diferentes puertas para hasta, al final, pues llegar a la puerta final que era con el símbolo del Duque Nukem y le dabas un puñetazo y ya pasabas de nivel. Y yo recuerdo esa, esa adrenalina, de es decir, quiero, quiero bajar a, al agua pero mi hermano que estaba muchísimo mi hermano era cuatro años más pequeño que yo pues si yo tenía siete él me parece que tenía cuatro y le decía mi hermano pero es que hay me ducha y yo pero es que hay que matarla y mi hermano pues yo no me a y recuerdo una vez que él dijo yo no miro digo yo pues tú no mires pero dale al botón que me parece que era al contra de disparar y entonces pues yo pues jugábamos eso en el mismo teclado jugábamos los dos Y era pues tú no pero dispara y entonces pues pues fue un juego que que eso, que, que a mí me, me marcó mucho el sentido de que me divertí muchísimo, jugaba con mi hermano y es verdad que había ciertas cosas que no entendía o que, o que, bueno, te sonaban raras, como por ejemplo, pues llegar a la tienda esta que era una que era un videoclub, pues llegas a la parte donde está de, de mayores de 18 y ves señorita en la pantalla y tú dices, pero ábrete pantalla, que yo quiero mi, mi vida. O sea, porque normalmente detrás de esas pantallas <risa> había una botella de vida, un botiquín. Y no le hacías caso a eso. Después, claro, lo ves que ahora tengo la edición del, del 20 aniversario y dices, tú, pero ¿cómo podía estar yo perfectamente aquí mirando pues, pues tetas de las prostitutas y metiéndole dinero ahí en el tanga? Pues bueno, pues, pues al final, pues, pues la, al final terminaba matándolas, ¿no? Pero 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 bueno, pero lo hacía. Y, y nada, y entonces recuerdo que, que eso, que ese videojuego, digámoslo así, punto uno, me, me, me introdujo a los shooters en primera persona, que después deseché durante un tiempo en PlayStation 2 y demás pero me introdujo a eso me pareció muy divertido jugaba mucho con mi hermano y bueno y aprende un poco de, de la vida de este de este señor fanfarrón y americano macarra que, que bueno que tenía que básicamente destruir destruir aliens y salvar el
5: mundo. Eh, una pregunta ¿en ese se podía mear ya?
3: Sí, podía mear sí, a mí que
5: lo que te gustaba era mear con el personaje y te sí. subía
4: vida no <risa> o mear no creo que sí
3: Mear, pues no recuerdo si te subía, pues puede ser que te subía. Creo que vida. si llevabas
4: mucho Simple, te subía 10 puntos de vida.
3: Pues pues puedes, puede ser, yo, no, yo no me acuerdo. Pero una de las cosas que más me gustaba del juego es que tenía un montón de zonas secretas. O sea, tenía sí. muchísimos secretos. O sea, tenía muchísimas zonas de, empiezas la pantalla, pero si saltas para atrás y de pronto te metes dentro de una ventana que no parecía abierta, pero que sí, o sea, tenía muchísimos secretos. Y esos secretos, eh, porque además las la pantallas eran bastante cortitas, se pueden se pueden eh, terminar en, en muy poco tiempo, pues era el descubrir secreto, mira acá en la RPG, ah mira pues aquí hay un calendario que si le dan te, te da acceso a unas cámaras donde ve dónde están los aliens, y la verdad
4: sí, hacían un... referencias a películas y otros videojuegos Sí, sí. También. te encontrabas al Terminator aplastado en una prensa eh, lo que has dicho tú del póster, o sea, hacía referencia a la película aquella en la que se hacía un túnel tío y lo tapaba con un póster para escaparse de la cárcel
3: ah, totalmente Mm. Oh, Entonces, mira, apiado,
4: de eh. Te encontrabas al tío de Doom y el tío decía una frase, así que este era el mejor soldado de, de Doom. como por Sí, es que eran,
5: eran rivales directos. Y yo creo sí, que, que con Raider también. Marcaron una época muy importante en el mundo del shooter y, y el problema que tuvo, que se fueron tan ambiciosos con el proyecto del Forever, que <ríe> tardaron tanto en sacarlo, que ya pasó de moda el género, el macarrismo, el gamberro y no sé se desvirtuó un poco la, la IP la saga se vino abajo después de ese juego una pena, ¿eh? porque siempre el, el gamberreo mola. sí, el gamberreo mola
0: eh,
1: Ronzo, disculpe, te iba a decir algo de... no, no, no comentando eso mismo que es una pena, ese título el primero eh, maravilloso que haya comenzado Cere con ese título eso, eso hay que ponerlo en el, en el libro de la historia de los videojuegos una niña que comenzó su vida videojueguil con Duque y nunca entré. Así está, Ronso, así se, 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 se ha quedado, si se, se ha quedado. <risa>
3: pero, eh, notísimo, verdad,
1: notísimo. Es, sí, sí, no, y que ese juego fue, yo lo disfruté pero muchísimo. Y pues igual como mencionaban, fue lamentable todo lo que tardó la Forever porque uno se gozó tanto con las diferentes versiones que salieron, las rejugábamos y las te -jugábamos, jugábamos, algunas censuradas para consolas ya caseras, las versiones de PC principalmente, claro, las mejores, las que venía más crudas. Y y eran eso la rivalidad con Doom eh, a pesar de que utilizaban un diseño de niveles parecido con muchas zonas secretas y esas cosas mucha arma mucha violencia pero tomándoselo un poco menos en serio y yo en mi caso cuando lo jugué ya eh, pues claro entendía un poquito de inglés y entendía las frases que él decía yo me reía muchísimo teníamos eh, teníamos un fan club realmente de de Duke Nukem
3: bueno es que hay muchas vamos las frases de come get some piece of cake y todas esas mm. es que se, se te quedan marcadas se pasó o... A ver, si sabes inglés más, ¿no? Sí, pero, sí, sí, sí. pero se te queda
4: marcada. Sí, Yo me acuerdo de cuando pasabas mucho tiempo sin hacer nada, se crujía así los dedos y decía Are you waiting for Christmas?
3: ¡Ay, es verdad? verdad! Are you waiting for Christmas? ¡Ay, qué pero buena! Yo ¿verdad? soy
5: cortito y relativamente hace poco pillé lo de que los policías fueran cerdos porque los lo americanos llaman pizca a los policías, ¿no? Y creo que venía por ahí la referencia.
1: Es eh, un insulto, pero un insulto. Total claro, claro.
4: Así irreverentes eran... Eh, la verdad es que era un juegazo, porque sobre todo venías de un juego como Doom donde estaba genial, ¿no? Pero los escenarios eran un poco eh, pues ese ambiente demoníaco, ¿no? Te, muy real. Y luego ibas al Duque Nuque y lo especial que tenía era que jugabas en escenarios que parecía pues tu barrio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Calles más reconocibles. Y eso es a mí lo que me, me hizo boom en la cabeza, decir de realmente, joder, hostia, estoy jugando aquí que podría ser perfectamente calles reales. Un cine, un.. etcétera.
1: Exacto, y que el
3: y personaje vamos, sí había, te hacía sentir mejor. Era, era, era un cine, mm. pero también había un, un estanco, una librería, sí. o sea, es que era todo lo que podía realmente, un restaurante japonés dentro Totalmente. de la cocina donde te podías quemar si te subías encima de las sí, carritas.
4: Sí. Yo creo que era la primera vez que veía un videojuego donde el escenario eh, era tan importante o me hacía no es Porque en Doom creo que, bueno, sí, el escenario juega un papel importante, pero lo pero que, más ver, era el que más sea… Yo creo que es más simple, si
3: entraba en la lava te quemaba, pero, sí. pero un poco más, en sentido quiero decir que es bastante más lógico, pero lo del duque Nuken, que además había una parte en la que tenías que entrar por las parrillas que era como una especie, como en un restaurante de sushi, era como recto sí. o sea, era circular. Entonces tenías, para encontrar un corazón de estos biónicos, el corazón típico azul, tenías que entrar dentro de las parrillas y hacer el recorrido en redondo quemándote.
4: Sí, sí, totalmente. Sí, y, eh... y luego no solo eso, sino que terminabas el capítulo y te ibas al espacio, y había también referencias a, a una odisea en el espacio, y tenías un trenecito que te iba capeando de un lado a otro, una nave espacial, y, y flipabas con eso, o sea, yo
0: me acuerdo que de pequeño alucinaba con eso. Mm y Rey, ¿tú lo llegaste a jugar de casualidad? porque yo realmente con Duke Nukem fuera de las veces que lo habré visto a Cobra o a Ronzo jugarlo no, no tuve mucho roce con él el o Rey?
2: ah, perdón que tu voz se cortó y no, no escuché mi nombre eh, no, yo nunca tuve acceso a una PC hasta como el 98 cuando el internet se puso popular o, o, o asequible para el público general. Yo yo nunca vi una PC, nunca jugué nada en una PC. Yo conocí Doom en el Super Nintendo, que como saben corre como mierda.
1: Eh, pero era lo mejor pero, en este momento.
2: Bueno, pero yo nunca yo nunca fui fanático de los juegos de primera persona. Yo a mí la ese tipo de juego usualmente era muy violento y a mí como que nunca me ha llamado la, mucho la atención la violencia, eh, ni en película ni en nada. Entonces, como que ese tipo de juegos así, primera persona... Yo siempre he sido más más de RPG. Okay. Eh, japonesa, obvia, Japonesa, obviamente, porque imagínate, jugaba consola. Entonces, como que... Juegos juego de primera persona. Yo los yo lo conocía por revista. Tal vez en algún club alguien la jugó, pero no... Nunca fue nada que me llamara la atención.
5: No no recordáis me, ninguno... Lo
2: Perdón. que pasa es que a mí... Sí, no, escúchame, para terminar. Lo que pasa es que a mí como que me gusta más más lo primero, juego de primera persona realista. Por eso fue cuando yo vi Golden GoldenEye la primera vez, de 64. A mí el juego me encantó, porque era todo realista. Era en, en la tierra. Bueno,
3: ya empezamos eh. con el GoldenEye. Madre mía, David, ¿tan quitado el juego?
2: GoldenEye
4: me ha quitado el juego, tío. El juego que más me ha marcado en la vida. O sea, así de claro. No lo iba a sacar, ¿eh? Igual
2: es más okay. de Bueno, tío. bueno,
0: pero ya que salió a flote... Bueno. Termina la idea, Ray, sí, entonces Golden, dale Golden paso I... a David.
2: Sí, GoldenEye mayormente las armas eran reales, era en la tierra, cielo azul todo era realista, la música excelente, y ese juego a mí a mí sí ese juego sí me encantó. Ese y Rainbow Six, que también era como realista. Pero ya aparte del... de eso no me ¿Y no El me sistema de
4: misiones que ya no era simplemente vete de aquí a allá y acaba con los enemigos, sino eh, rompe las cámaras, hackea este ordenador, sí. protege a este tío, eso era alucinante.
5: Sí, sí. Antes de abandonar Doom, yo quería... Re ¿Nadie recuerda los trucos? El ID de QD, Y ah. Clip también. ¿Y the Clip que era para atravesar paredes? Joder, que sí, no, sí. Bueno. Muy bien. <risa> Había mucho.
4: Que que en, el, en el boss final, si hacías The Clip y atravesabas la pared... Que no... Veía la
5: cara de John Romero. Pinchada en un
0: palo. Ah, sí, sí clásico. Sí. Y bueno, David, ya que te mataron el gallo dentro de la funda, como se dice por aquí, eh, nada, cuéntanos
4: de tu experiencia bueno. con
0: el Golden Eye.
4: Hombre, no iba a hablar de golden GoldenEye ah, porque no ah, es el... Ah, ah, si estamos hablando de juegos con los que nos iniciamos o juegos que nos marcaron, porque sí que GoldenEye fue el juego que me marcó, pero juegos con los que nos iniciamos, como ya he dicho, cuando conseguí recaudar paga suficiente para comprarme una Super Nintendo, el primer juego que pude jugar ya por fin y hizo que me enganchara ya los videojuegos fue el Mario All Stars. ¿Sabéis? Esta especie de remaster de los juegos de, de Nintendo. Y curiosamente, el que más me marcó de estos... Es el que nadie diría, que fue el 2, el, el Mario 2, el que viene de otro juego japonés que nunca salió a flote, porque el Mario 2 en realidad era el.
0: El Doki Doki el, Panic.
5: El, el, el Lost Level. Y el Doki Doki Panic era el que llegó aquí a Europa como Mario 2. Exactamente. Nosotros jugamos al Doki Doki Panic
4: con, con. el Mario por encima puesto digamos. Pues ese juego no sé por qué, pero me encantó. era Había jugado mucho al Mario 1. En casa de mi vecino y tal, y el Mario 3 también lo había jugado algo, eh, me seguía pareciendo parecido. Pero ver el Mario 2, ese cambio, que hubiera tanta diferencia entre mundos, ciertas cosas como que te metías en vasijas y cuando cogías la llave te perseguía un fantasma, que ahí cuando era pequeño hasta me, me ponía un poco nervioso, ¿no? Y luego el tema de los bosses, que me pareció mucho más original que, que en los otros Marios. Pues no sé, a mí me la verdad es que ese juego me encantó, que tuvieras cuatro personajes y que cada uno fuera distinto. Además me acuerdo que a mi hermano también como que le hizo algo más de gracia, que no le gustaban mucho los videojuegos por aquel entonces, hasta que tuvimos un PC. Y sí que con ese juego conecté también con mi hermano a la hora de jugar los dos y estaba, me enganché, pero una pasada ese juego. Me acuerdo que jugaba todo el día, que me iba a comer comía rapidísimo para seguir jugando.
2: La época, cuando, la época cuando una secuela podía ser diferente sin que los fanáticos le enviaran Amenaza de muerte a los desarrolladores.
4: <risa> sí, tío. Totalmente, totalmente. Realmente. No solo eso, sino cuando decías, Bu, sale una secuela, a ver qué nos vamos a encontrar y tal, a ver cómo va a ser. Ahora ya, ya sabes perfectamente cómo va a ser una secuela. No, porque antes juego.
5: también pienso yo que éramos niños inocentes mm. sin malicia ninguna y ahora los niños nos hemos convertido en unos hijos de puta de cuidado y todos los, nos quejamos de todo, los criticamos todo, no nos gusta nunca nada y es horrible lo que se está convirtiendo en el fandom del videojuego. Y de la saga, te digo, como al quien se le toca es una saga, se, se te tira el cuello, lo, lo, lo bombardean por Twitter, le, le hacen la vida imposible, pero joder, disfruta más de la vida, hostia, es que no, no, sé, ah, no sé, no sé. No, es realmente
0: totalmente. gente con mucho tiempo libre. Porque si algo no te gusta, ¿cuál es la necesidad de tú invertir tanto tiempo enfocándote en eso que no te gusta? Porque digamos que mañana eh, Square Enix decide sacar una secuela de Chrono Trigger, pero es eh, un first-person shooter, porque, no sé, están inventando. bueno A mí... Eh, o sea, Pegaría el grito al cielo, pero no es para yo ir a buscar la cuenta de Twitter de, del productor o del desarrollador sí. a cargo, a decirle, mire hijo de tu maldita madre, yo voy a ir a tu casa y voy a agarrar, me voy a bañar con tu sangre y a tus hijos lo voy a desgranar y no sé qué ocho cuartos. Porque que no sé, como que y también yo entiendo que depende de, de. Bueno, no depende de las redes sociales, sino que en Twitter, por ejemplo, hay mucha gente como con pero, eh, bueno, como dirán ustedes, con mucha mala baba, porque eh, luego cuando tú hablas de ese tipo de cosas con la gente en la calle, tú te das cuenta que las reacciones no son tan, tan optimistas. Claro,
5: es que hay que darse cuenta del anonimato, ¿no? Que tú no pones la cara. Normalmente el que dice eso es un desmayado, un matado, que le, le pegas un soplio y se cae al suelo. Lo que pasa es que como tiene la valentía de que no está delante de la otra persona, se pone a decir disparates. Por eso muchas veces yo creo que hay que saber encajar este tipo de comentarios. Cuando ya eres una persona de renombre o medio conocida, no afectarte los comentarios tan negativos, destructivos, que intentan hundirte, porque sinceramente vienen de personas que están hundidas ya en sí porque realmente una persona cabal y, co y coherente no se dedica a hacer estas cosas, lo que tú acabas de comentar. Sin embargo, las redes sociales fu funcionan así y tenemos que comprender a saber eh, en, a encajar este tipo de, de críticas o, o a simplemente saber que lo que hacemos lo hacemos porque nos salga de los cojones y no vamos a hacerle caso a un, un chalado de turno o a un grupo de chalados que, que ahora se unen por redes sociales también, o se hacen un grupo fans aférrimos de Crane no y ahora se van a darle por culo al tío, pero chiquillo... Pues, claro, lo que pasa que... es que
3: también tienes que tener mucha eh, o personalidad o fuerza o decir mira tienes que ser también muy valiente para decir esto no me va a afectar porque es que hay veces que es acoso y derribo y yo ahora mismo me estoy acordando de la actriz de abi de avi de la actriz de, de, Abby, de, la actriz actriz
5: de doblaje sí. sí pero vamos a ver para que no. veas que hasta qué punto de absurdo que se mete con una, una persona que le pone la voz leyendo un guión esa mujer qué culpa tiene del de personaje el fanatismo
3: va hasta absurdo. Es totalmente absurdo. No es solamente que seas el fan. Es que Pero a una vez eso, nada una voz.
5: Es un día lo comentamos en el podcast y no recuerdo más, y es que en las escuelas tendrían que empezar a, a dar educación sobre internet y las redes sociales. A los niños no se les educa sobre esto y tienen un arma en las manos muy destructiva. No sabemos quién hay detrás de un perfil, de una fotografía. No sabemos si el que te está hablando tiene problemas mentales. Es que hay que saber leer estas cosas. Quiero decir, yo no hago ni puto caso. A mí me aparecen mil comentarios metiéndose conmigo en cualquier sitio. Y ya, ya es que al principio a lo mejor no me lo tomaba de otra forma. Ya he aprendido a que no merece la pena. Yo estoy con quien se lo pase bien, con quien disfrute, con mis amigos y no voy a echar haciéndole cuenta un más de turno que se divierte criticando lo que haga, lo que haya hecho, lo que fuese a hacer o lo que estuviera por venir. Es que al final es lo que digo. Hay que tener una mente más abierta, saber que las redes sociales es una herramienta muy novedosa que todavía no domina la sociedad y, y que hay cada lunático enfermo de la cabeza que tiene un perfil hecho y puede hacer cosas realmente destructivas para la gente que no tiene seguro de sí mismo. Por eso digo que hay que dar una educación para estas cosas. ¿Eh? ¿Quién iba a decir sí, que iba a decir sí, algo tal coherente?
6: decir que iba a decir algo coherente?
5: ¡Aplauso! Sufrido, ¡No totales, apostabais ¿eh? por mí ninguno! <risas> ¿Qué pasa?
3: ¿Tenemos que llevar al otro lado del charco para que seas coherente, Ángel?
2: Siempre, el Ron me ayuda. Muy ah,
3: bien, piensa
2: verlo. Bueno, por haber sacado de tema eh, el podcast, así que continúa, Mario 2. M bueno,
5: ver poco más Mario que decir Mario 2. No, no importa una mierda, esto está más divertido. <risa> ya os estáis arrepintiendo de invitar a Ángel. Para,
4: déjame no, déjame,
0: déjame mutearlo. Ángel
4: de Ángel. Sí, sí, muteale, de la sala. Hay que mutearle siempre cierto tiempo es de cada es programa, es lo inmuteable. normal.
5: Después me echan de menos me mutean. No
4: <risa> sí, yo te desmuteo en 5 segundos, pero muestro pero mi poder. Qué buenos 5
3: segundos, ¿no?
4: Sí, sí, por lo menos eso, para que sepas bueno eso mario 2 no sé a mí me, me voló la cabeza me encantó ahí fue de donde ya empecé a, a amar los videojuegos realmente eh, recuerdo la música eso de la diferencia que había entre mundos incluso que los personajes derraparan cuando te ibas al mundo de hielo había de acuerdo que podías cavar eh, había pantallas donde te tragaba la arena y podías eh, ir bajo tierra es que la diferencia con los otros eh, marios me parece que era era brutal ver, no sé Sí. Con aquella mentalidad, habiendo visto lo poco que habías visto, te, te volaba la cabeza realmente.
0: Bueno, aprovecho para hacer el spam de que le dedicamos un episodio completo a Super Mario Bros. 2. Sí, y, en lo sí, y ahí, bueno, hablábamos precisamente de que, a pesar de que no es, de que es un reskin, la propuesta jugable es muy chula y a veces como que se, se menosprecia un poco porque se aleja de lo que era el 1 y el 3. Pero es eh, un juego muy, muy, muy bueno y todavía el sol de hoy, realmente por lo que tú decías, de que la mecánica que tenían los jefes era muy diferente a, a la simplicidad de, bueno, caerle tres veces arriba a, a un enemigo o quitarle Totalmente. el hacha para que se, se le caiga el puente.
4: Tenías que arrojarles cosas, normalmente huevos que te tiraban ellos mismos, pero luego había enemigos que eran un poco más difíciles, que te disparaban, que se movían mucho por, por el nivel. Tenía una vuelta de tuerca que nosotros Mario no ibas a encontrar y la verdad es que a mí eso me gustó bastante. Lo recuerdo incluso más que el Mario World, aunque en Mario World lo tengo como un mejor juego, pero no sé, me pilló más virgen, entonces lo recuerdo como algo que me voló la cabeza y dije, hostia, los videojuegos ahora sí que me encantan
0: y bueno vamos eh,
1: a demostrar una fórmula que no se entendía definitivamente. Va, va a desmontarlo ya si sí.
0: no no termine <ríe> la idea ronzo disculpe
1: no iba solamente quería hacer ese comentario que definitivamente era un, una mecánica algo nuevo en el caso yo había jugado ya otros marios antes de jugar a super mario bros 2 que conocimos y, y pues definitivamente esa mecánica nueva totalmente diferente pues enganchaba de una manera e igual yo cuando lo agarré, pues no, no, lo, no, no lo soltamos, mejor dicho, en mi casa, hasta que lo terminamos. Fue
0: increíble. Y bueno, vamos ahora sí, lo desmuteamos para darle el turno a la palabra. Bueno, Ángel, cuéntanos, ¿cuál sería ese juego que, que te marcó? A
5: ver, pues... Uno de ellos Sí, te, te, oh, es que tengo varios y porque podría decir Street Fighter y algunos que otro más que hay por ahí, pero no. Me voy, a, me voy a enfocar en el que realmente me hizo amar la industria como tal y quiero hablar un poquito de Indiana Jones Fate of Atlantis. Wow. Te ¿Cómo sí. me gustó a mí también ese juego? Este es un juego de LucasArts, de Click and Point, un juego de disquete, si no recuerdo mal creo que salió por 1992 aproximadamente. Y decir que yo era un amante de Indiana Jones, yo no sé cuántas veces pude ver La Última Cruzada, la de que sale sin Connery, no sé si se llamará allí igual que aquí. Aquí sin sí sí. Indiana Jones y La Última Cruzada. Me
0: de Las y... que,
3: sí. que es, ¿no? O sea, de Las Crusades. De Las ¿no? sí, sí.
5: De Las Y bueno, pues realmente como era pequeñito y era muy amante del personaje, que era todo un héroe muy tangible, ¿no? no Estaba ya fuera el Superman, que el Robocop o todos estos personajes que eran un punto más de ficción. Esto era un arqueólogo aventurero, mujeriego y, y un tío realmente inteligente, profesor de universidad. No sé, era un personaje que me transmitía mucho por el carisma que aportaba. ¿no? Y este juego, pues, simplemente era una expansión más de su mundo. Tengo entendido, no sé hasta qué punto es cierto, de que estaba previsto que, de, de que fuese este juego la cuarta película y por eso le pasaron los guiones. O Lucas Art tuvo los guiones de la película y hizo el juego. Y la película no llegó nunca a realizarse. Volviendo al juego, eh, es un juego bastante jodido, complicado, de narices. Incluso te diría que yo las primeras veces para desbloquear la, el password, porque el sistema antico anticopia que traía era un manual de runas, de lunas y circulares, el cual formaba una pirámide y tenía cuando encendías el juego te ponía aleatoriamente una combinación y tenías que irte al librito, buscar un la página que te indicaba para poner en la misma posición que el libro, en el ordenador las runas y, y, y ostras, pues a mí las primeras veces como que ni entendía bien este tipo de mecanismo porque también era bastante pequeño eh, ¿qué decir? es un juego que se basa pues, en buscar la Atlántida, una tierra perdida la personaje que la acompaña precisamente es una heroína también, es una persona muy guerrera, con mucho carisma, era Sofía, una pelirroja que a mí me la ponía como la clavícula de Transformers ya que le gusta mucho a mi amigo pues, había que decir esto y, claro. y, y, y bueno es que es un juego que realmente si complicado no me importaba pasar horas y horas intentando combinar los diferentes opciones que me proporcionaba el juego para desenlazar el puzzle oportuno recuerdo que hasta bien no pasado por lo menos tres o cuatro años no conseguí pasármelo en aquel momento no había guías y lo jugaba a medias con un vecino y una parte a lo mejor me pasaba yo otra parte se pasaba al vecino y nos íbamos comentando cada uno cómo desenvolver diferentes tramas del juego sí que es verdad que llegamos a un punto que había un laberinto que eso era infernal y se lo pasó Hay ahí me también si no llega a ser Ni por el laberinto lo no lo hubiéramos pasado mucho antes pero el laberinto fue como que desistimos y lo volvimos a retomar al año o a los dos años y fue cuando él se lo llevaba a pasar y ya me indicó el truco que era siempre girando a la derecha por no sé qué túnel había una combinación había una clave que era primer túnel derecha segundo túnel no sé cuánto y se repetía la, la, la misma secuencia la misma secuencia pero gracias y bueno, lo tengo muy hincado en el cerebro porque precisamente es uno de esos juegos que aunque pasaban años y hoy día, no aunque pasen años creo que es, es muy rejugable es un juego que te transmite muchísimo te daba diferentes opciones no sé, lo, lo, los mmm, diferentes entornos que te veías que lo mismo te veías en una universidad que te veías de repente en una jungla que te veías en un desierto que te veías en la noche americana hasta llegar a la Atlántida y la lucha contra los nazis que tu enemigo eran los nazis que perseguían el mismo motivo que tú. No sé, al final es muy personal esto, es muy subjetivo, pero para mí es uno de los mejores click and play que he vivido y he disfrutado, fuera comentar de Monkey Island, Rockers World, etc, etc, etc. Y será mío,
4: más que el Monkey Island, ¿eh?
5: Monkey Island sí. era, era muy gracioso, era más gracioso, sí. se puede decir, tenía más humor. También era muy difícil los Monkey Island, era,
4: eh. era más difícil todavía Monkey Island, muy demasiado difícil.
5: para mí. Sí. Yo
4: es había
3: que jugué... cosas que no eran coherentes, quiero decir, los Monkey Island había cosas que no, no tenían... Bueno,
5: aquí en el Internet también había cosas muy raras. Pero ¿no? era más
4: era difícil, pero era más coherente. Tenía cierta lógica. Yo que sé, usabas una bujía con el motor del coche
5: o tal o... Sí, yo es que antes no, probé... Sí, sí. De encontrar, pero... Probé la última cruzada y, y, claro, evidentemente, cuando tú te quedabas atrancado en el juego, si veías la película sabías perfectamente lo que tenías que hacer o cómo seguía la secuencia de la película. Y entonces vamos o menos esto lo podía llegar a pasar, pero cuando llegó este, aparte del salto gráfico que se notaba en la época que el salto gráfico, era como que todo era novedoso, no había ninguna película donde fijarte, ninguna novela, era una historia totalmente nueva y además muy buena y muy bien contada, los guiones estaban muy, muy conseguidos, el malo era un rubio infiltrado, primero como profesor de, que conocía no sé quién, que no recuerdo muy bien tampoco los nombres de, de los personajes. Pero no sé, es de mi juego de la infancia y creo que se han dejado de hacer las aventuras gráficas de este tipo de point and click. Lucas... Art, no sé si la tiene Disney o quién tiene el derecho de esa IP, pero sí que han rescatado por ejemplo, y han remasterizado hace poco el Full Throttle que es un juego también que me gustó mucho de motero, de Click and Point, y me gustaría ver lo mismo pero en el defecto de Atlante. y además creo que Indiana Jones si lo sacamos bien, vende es un personaje bueno, y, atempo atemporal.
0: Y todavía se lo sacan mal pero... como en la película la última uh, película. Esa no existe esa no existe.
3: La de la, la de la calavera de cristal, ¿no? Esa sí, ¿no? O sea, es, 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 corremos
0: Ronzo, disculpe, te iba a decir algo.
1: No, no, yo lo escucho usted diciendo malas palabras ahí, hablando de, de esas cosas extrañas que no queremos recordar, como esa película. Pero los monos, no, no, mi hermano, así no. Lo que iba a decir es que hablando de eso de las aventuras gráficas que mencionaban, mencionaban que, que ya no, ya no se hacen casi, no son tan populares. Y no diría que no se hacen, sino que han evolucionado porque nada más sí. que jugar un juego de Hideo Kojima y ya tú tienes una aventura gráfica haciendo point and click prácticamente sí. bueno, o los de
5: Quantic Dream no el exacto. Sí. Eh, o sí, claro. Heavy Rain sí. Life is Strange sí. es, eso, los
3: de eso. Super Master Down Deep el... Hope y demás, lo que pasa es que no es point and click pero es de toma de decisiones entonces es yo que creo que es en... aquí no vendería hoy en día,
1: creo. pero son prácticamente lo mismo, tú casi no juegas en cierto sentido en estos juegos hay, hay una cantidad de juegos ahora que las compañías mm. se esmeran tanto en, en crearte una historia y una aventura y te ponen muchos cinemas, display, muchas secuencias y se olvidan de la parte del juego, de jugar, de, de darte una experiencia agradable. Entonces, pero para no, mí no bueno, está pero, mal, ¿eh? pero al pero final si el juego
3: está en las decisiones, quiero...
4: ¿Eh? que si el juego está en las decisiones a mí no me parece mal, te ponen como una... Especie no, pero de, yo de, entiendo
5: entiendo mucho lo que dices porque es verdad que los juegos hoy día de Quantum Dream no suponen ningún reto es simplemente no. dar para adelante buscar a lo para mejor adelante, un mapa claro tampoco este tampoco lo pretende lo que pero sea, vale es por eso, eso mismo ha evolucionado de... para mal joder era un puto desafío pasar no, 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 por, yo, no yo, yo no lo veo un, o
3: sea, para lanzar como un, eh, un capote a, aquí el otro día estuve jugando al Sherlock Holmes, que creo que tú lo viste Ángel Sí. Y este juego, a pesar de ser actual, ese juego sí tiene eh, esa esencia de point and click, de le doy aquí clic y reviso, yo qué sé, miro esta chaqueta y tiene a lo mejor mm. una carta de alguien y tengo que revisarla entera y esa carta te es que, la ¿verdad? llevo para dársela a no sé quién, eso sí, que lo que pasa es que como te encaja ya no sales de ahí. Es que realmente... hay que
4: pretender también lo que quiere cada juego. Los juegos mm. de Quantic Dream no pretenden esa dificultad. Lo que quieren es que no dejes de avanzar, que tomes tus decisiones. Es un juego simplemente de decisiones y de ver qué es lo que, lo que va ocurriendo sí, con tus personajes. por y no eso mismo la
5: evolución ha sido una evolución un poco decir, desvirtuada de lo que era el juego en sí, a lo que ha llegado hasta nuestras manos. Yo quiero no, decir de, que no estoy de acuerdo porque...
4: con esto, Ángel, porque simplemente es un, es un género totalmente distinto. No tiene nada que ver con...
5: Bueno, pero es lo más parecido que hay hoy día al point and click clásico.
1: lo más parecido no pero que ha desaparecido y eso ácidos. es lo que
5: eso es lo que vengo a decir ha desaparecido porque en su momento se sobreexplotó. ahora mismo nos quejamos mm. que si todos son battle royale que si todos son estilo Sol, que si... siempre ha habido una moda vale y en los 80 90 la moda era el point
0: and click pero han salido por
4: clic hace no tanto y no han vendido demasiado, ¿eh? Es que eso es un producto que ya no vende.
0: Pues precisamente, porque ya tuvieron su. Ah. Tuvieron sus momentos, eh, vamos a decir, de gloria. Y como toda la industria del videojuego, hoy es, una, hoy es un género, mañana es otro. Pues hace un par de generaciones atrás, eh, tú no concebías un, una consola sin juegos de plataforma. Ahora claro. ya bueno te lo tiran y ni salvo, salvo Nintendo nadie nadie eh, te lo te lo compra esos
2: juegos no, se y... convirtieron en, esos juegos se convirtieron en aventuras gráficas
0: claro
5: el point eh, and click es una aventura gráfica
2: sí sí pero ya es básicamente aventura gráfica no es casi ni point and click el point and click es como lo, lo que estaba diciendo eh, Teresa que tú puedes un, ver un saco a, a, a revisar el bolsillo encuentra algo eso tú lo abres, encuentras algo escondido ahí, o sea, la aventura gráfica ya no son así. Es casi como lo que le pasó a, lo, a los juegos de, de naves, de, de tiro, eh, que ahora son todos bullet hell. Si tú no eres un mega, super mega jugador con mejor, los mejores reflejos del mundo, tú no puedes jugar un, un, un shooter de naves porque todos son bullet hell.
0: Ya no hay juego normal de naves. Bueno, aprovecho sí. Rey para tirarte la pregunta a ti entonces de un título que te haya marcado
2: Bueno, eh, yo diría tal vez que Castlevania través de Nintendo Ese juego me, me encantó, eh, la atmósfera cuando uno terminaba un mundo que salía el, el mapa así que se veía el castillo con la torre del reloj el barco, los lagos, el cementerio como que eso eso me volvió loco, a mí, yo, yo dibujaba ese, yo a mí me gustaba hacer maquetas en, en aquel entonces, construir maquetas con, con palillos o cualquier tipo de material madera, y ese mapa así, con el lago y todo yo lo, yo lo hice hice como tres veces eh, esa maqueta me gustaba después que la terminaba eh, prenderle el fuego, pero ese es otro tema eh, pero la construía como el momento.
3: Hacían maquetas y luego las destrozaba. Sí. <risa> las quemaba. Pero...
2: <risa> la un fuego. Es que Le volvía
1: ver el mundo arder. Él se quería, sentir, quería sentir como Dios. Como
2: Dios.
3: Sí, Dios, creo, Dios está yo de saliendo poder. el ese del perro que tiene todo a su alrededor que... ardiendo y, <risa> y bebiendo café, ¿no? Ahora mismo te estoy viendo así. <risa> así mismo.
2: <risa> bueno, sí y... Si de mí hicieran una película y eligieran ese tipo de cositas, todo el mundo diría que yo fuera un psicópata. Cuando yo terminé el colegio, yo odié tanto el colegio, que yo el uniforme mío yo lo quemé. Como como Adelante, un rito, de como bien. de ya salir de eso.
3: Psicópata no lo sé, pero pirómano.
2: <risa> no, no, pero... Eso, eso es lo costumbre antes para quitarse
5: las malas vibraciones. Yo lo hice con los apuntes de, del instituto cuando pasé el instituto. Yo los enganché en un árbol delante del instituto también. <risa>
2: <risa>
5: ah, bueno. árbol,
4: ¿no?
2: Cada uno, eso es
5: Un amigo mío quiere quemar
2: a la profesora pues sí, le bueno.
5: dije no te pases, no te pases no pase con la profesora, ¿no? Por Dios. <risa> eso bueno, ya
3: pues, queda pues, feo, lo de la profesora queda ya feo. Los apuntes, vale, pero la profesora ya.
1: Pobre profe. No, pero era, profe, era, sí, lo éramos los amigos, más los uno. chavales. Uno. Uh -huh,
2: uh -huh. Sí, eh, Castlevania 3 fue uno y el otro, aunque no es, mi, aunque no es mi juego favorito, ni mi RPG favorita, ni mi juego de la saga favorito, ni siquiera un juego top 10 eh, Dragon Warrior de Nintendo. Había una parte que tú entrabas a un, un pueblo desbaratado y en un, detrás del, 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 del cómo le llama el counter de, de una tienda, como el, el mostrador, de una ¿El tienda, mostrador. el mostrador, detrás del mostrador. Eh, yo en Dragon Warrior no sé no sé si lo he jugado tiene una opción que tú puedes hacer como buscar, como search, tú estás en un punto y tú le das search, buscar, tú puedes buscar algo en el piso, y yo detrás del mostrador le di a search y encontré un escudo y para mí eso fue wow. increíble, o sea yo me sentí como que yo de verdad estaba detrás de la tienda y como que yo recogí algo del piso eso para mí fue increíble y de verdad me hubiera gustado que más juegos tuvieran esa, digo muchos RPG tú dándole el botón tú encuentras cosas pero no sé cómo se siente y se, no se siente igual como dándole un comando sí uh -huh. no se siente igual como darle un comando de buscar y que te encuentre algo que, y sobre hablando de los juegos de point and click a mí me gusta mucho eh, a mí me gusta como el concepto del point and click del juego pero no me gusta jugarlo mucho porque usualmente tienen acertijos demasiados obtusos que hay que buscar sí. una guía obligatoriamente pero yo soy muy fan de Shadowgate y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado de los point and click por lo menos en ese entonces es que todo te lo describen tú puedes por ejemplo ver la opción de mirar una ventana y te describe si la ventana está sucia si la ventana está vieja si es, eh, lo que se ve fuera de la ventana o, o tú entras a una habitación y te describe como que eso a mí siempre me ha gustado, como que te describa te, te, tú te hace sentir como que como que está vivo el, el,
0: el, el área donde tú estás. Eso produce, siempre me ha gustado de lo point en click. Te produce más inmersión. Sí.
5: Era como un libro, era como un libro. No, no sé si recordáis los, los libros de toma de decisiones que te al final Dejame decía... Una al final de abajo te Pero ponía... Si quieres, si quieres andar
3: por este camino, vaya a la página 7. Sí,
5: exacto, ¿no? Pues un poco así, no sé. Yo, por ejemplo, sí. mi primera aventura gráfica como tal de este tipo, es lo que decís, era injugable porque... Primero porque los pules era muy complicado y después porque encima al final, si querías verlos, solo podías coger tres de seis o ocho compañeros que había, que era el Maniac Mansion. Lo jugaba mm. en una amiga y... y... Y recuerdo precisamente que a mí lo daba el tema de eso de la libertad que te daba dentro de lo que es la misma pantalla, de poder coger, empujar, tirar, hablar... No sé, era como un juego que era diferente totalmente a los plataformas, a los deportivos, a los de carreras... Y era porque tú te veías como dueño de tus actos, ¿no? Era un poco el sentirte el personaje, a ver qué hago. Sin embargo, los de plataforma simplemente era de ir de izquierda a derecha saltando y matando a todo lo que se moviese. O, y esto me transmitía a mí personalmente por otra sensación, ¿no? El formar parte de la historia, el... el es que, es que es lo que decimos, la narrativa que se tiene tanto hoy día en cuenta, en aquella época, era en esto donde más se podían explayar. Como dice Rey, el, el describirte cualquier cosa o, o el hacer un comando que el juego no quisies quisiese que hicieses, te demostraba por qué no era. No, el, el bolsillo no me vale para este objeto que es muy grande. ¿Dónde quieres que meta eso? Y siempre tiene como una respuesta.
0: Bueno,
2: una preguntita, ya que mencionaste la amiga. Yo sé que la amiga fue popular en el Reino Unido, pero en, en España o en el resto de Europa, Francia y cosas así, Italia, la amiga, la gente lo tenía, eso era popular.
5: No, realmente no, no era muy popular. Esto era para, como se dice hoy día, ¿no? Para los cuatro informáticos fricazos que existían, entendían un poquito del mundillo, era su, su estación de videojuegos. Y era de las pioneras, incluso recuerdo que los discos tardaban en cargar y era un poquito rollo jugar en ella. Pero sí que te puedo decir que yo de todos mis conocidos y amigos solo la tenía uno. Sin embargo, era más común tener consola que PC, también te voy a decir eso. Era más común a lo mejor ver a tus amigos con una Master System, después la Sega Mega Drive que allí creo que se llama Genesis, la Nintendo, la sí. Super Nintendo, la Game Boy, pero PC raro era el que tenía y jugaba en PC. Eso por eso yo era el rarito del grupo. Yo era el que tenía el PC y tenía también juegos o acceso a juegos más para adultos. Yo recuerdo haber jugado al Larry de muy pequeñito, que era una aventura gráfica pornográfica. Y, o sea, pornográfica no se veía tampoco nada, pero el tío era un sinvergüencilla iba li ligándose a universitaria y esto. Y incluso estando en inglés, uno sí. intentaba darle a todo a ver si se veía una tetilla por ahí, ¿sabes? Pero una tetilla <risa> pix pixelada, además. Pero bueno, era, eran cosas como ¿Y se veía?
6: Más...
0: Sí, pero por
6: se pide. yo siempre me he
4: quedado eh. con pena de no haber jugado de pequeño a ese yo tipo la verdad de Yo es
3: que no, no juego a pronto van a salir, va a salir como una segunda parte o No, hay, no hay, pero
4: hay pero era suma, ah, Que antes incluso, creo, ¿no?
0: Sí, ahora creo sí. Creo que lo
4: entendido. ¿Qué sí, cojones, eh?
0: No, pero o sea, aquí yo estoy rodeado de una balsa de degenerado, porque hubo, hay una que se iba a los a la sala de striptease y le ponía dinero en la tanga a la mujer y otro que jugaba un juego para jalarse el ganso. Entonces, yo jugaba juegos, no sé si os acordáis. Yo,
3: me ha la frase, paja jalarse el ganso. Qué grande. <risa>
0: yo, qué
4: grande. Yo, me... yo me siento identificado con eso tristemente, porque yo jugaba juegos, no sé si los cono... los habréis conocido, es que es una cosa muy rara, que te metías en páginas así un poco raras y te bajabas juegos así en Flash.
6: Sí. sí. estos
4: que eran... Sí, claro, pues sí. Eh, había un montón de juegos tipo Flash, así como de citas o... No de citas incluso, que eran súper chorras, te ponían una excusa y tú no hacías gran cosa, la verdad y eran pornográficos. Yo, yo tenía de... uno de regreso al futuro, te lo juro. Uno no, pero se... los que te digo no, yo eran super piratías, o
5: sea, hechos por... No, 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 por... Que era oficial de Spit, pero que todavía ah, era su no, de... puta madre. <risa> 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 era un juego erótico, o sea, se veían las tetillas, el tío se la meneaba y tú tenías que darle con el ratón y al final el tío ya... Sí, culaba, sí mierda. Es así. así.
0: Ay, bueno, bueno, Eso pero bueno. para que no se vuelva un programa 3X... Eh, Ronzo, vamos a ver si usted nos puede comentar alguna, bueno, un juego que lo haya marcado. Y si dice Chrono Trigger, no, lo baneo. No, 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 ah. no,
1: porque dígame, váyase el patch, váyase el patch. Es más, eh, hay uno que me marcó más fuerte que Chrono Trigger realmente en Super Nintendo, pero de eso vamos a hablar en un rato. <risa> no, como estamos hablando de los comienzos, eh, yo podría decir... Eh, obviamente eh, de los juegos que me marcaron fueron los de NES cuando ya tuve la consola porque ahí fue donde tuve la experiencia más intensa realmente, porque antes de eso pues el ver a otras personas jugar en arcade en contragamonedas y, y ir a los clubes de Nintendo a jugar media hora, una hora no era muy interesante pero no era una experiencia intensa, entonces ya cuando llegó la consola del NES, me recuerdo que lo, la primera bueno puedo decir dos experiencias que recuerdo con más intensidad fueron una con Tetris y otra con un juego que se llamaba Deadly Towers pero no sé cuál era el otro Ay nombre pero déjame explicarte <risas> por qué no digas no diga mío de ahora oye cuál es la diferencia de estas dos experiencias cuando la consola de NES llegó a mi hogar llegó como te dije con muchos juegos pero muchos no funcionaban, no, no, funcionaba, no se veían yo no sabía que esos juegos tú tenías que agarrar y limpiarlos un poco, algunos tenían polvo simplemente y llanamente pero una pregunta, ¿usted se yo, mudó para
5: mi hogar? Fin...
0: dígame ¿usted se mudó para mi hogar? patuntas
1: <risa>
6: <Carrazanazo>. <risa>
0: <risa> no, no, en verdad
1: no no sabía siquiera que había que pasarle algo para limpiarlo, darle lengua como después se hizo tan popular ¿cómo? Eh, darle lengua a los cartuchos, usted oh, lo sabe?
0: ok, ok
3: darle lengua.
1: Darle lengua. No, pues, Yo soplable sí, pero darle, darle lengua.
3: Pero Yo a Gaby no, lo conozco, Yo Gaby no,
5: lo conozco desde no, la infancia y era el soplacartucho de su clase.
1: Yo soplaba no, muchos no, cartuchos, y el verdad, No, aquí se comenzó a soplar cartuchos, pero después se hizo muy, muy popular la técnica de lubricarlo directamente con la lengua.
4: <risa> Hostia, eso no podía ser bueno, tío. Aquí eso no se no
2: se hacía, aquí
1: no se chupaban cartuchos. ¿eh?
4: Los de las
2: Twitch ah, sí que se han chupado, sin
4: embargo, fíjate. Ah, ya lo
2: Permite, per, permíteme una pequeña interrupción sobre eso de la lengua aquí eh, aquí hay o había un mercado de pulgas yo no sé cómo son los uh -huh. mercados de pulgas de pulgas en, en España pero aquí por lo menos en, en cuando yo iba era algo completamente rabalizado piso de tierra, todo sucio, mucha agua sucia, aguas negras y la gente que vendía los uh -huh. juegos de Nintendo eh, tenía un aparato con una televisión para probarlo cuando tú lo comprabas para que uno uno viera que funcionaba y como la mayoría siempre estaban llenos de polvo porque el piso era de tierra esos barbarazos que te vendían el juego le metían la lengua al circuito le daban, la, le daban el, el lenguazo así eh, 360 al circuito del cartucho de Nintendo y lo metían en el aparato para probarlo Esa gente,
3: si sí, ¿no? claro,
2: claro que funcionaba pero se, ellos comían tres libras de polvo diario haciendo eso
5: Después, cuando llegaba a
2: tu casa,
0: a lo
5: mejor... No, no, cuando llegaba a tu casa, a lo mejor los juego estaba oxidado, ¿sabes? La saliva había secado.
6: No,
1: o se
0: veía O se veía <risa> HD.
1: No, pero esa, esa, esa técnica... Eso sí que eh, indirectamente... Eh, eh, mucha gente se chuleó en ese tiempo, indirectamente, porque le daba lengua a uno y después te llevaba el cartucho, le daba lengua al otro. Ay, Dios no, Dios. Madre mía. Una orgía de pero... eh.
3: Mononucleosis, coronavirus, todo de se todo, de todo Amor, amor, para raudales.
4: Chupabas claro, el cartucho, claro. luego se lo dabas a tu vecina y te ponías cachondo. Oh,
1: pero una experiencia mágica. La mente hacia el resto. Sí, sí,
0: pero exactamente. Bueno, voy a cambiar el nombre al podcast y lo voy a registrar como chupando cartucho. Sí,
4: hostia, suena, Hombre, eso es pues
0: me, me parece un bonito suena nombre bien,
3: chupando eh.
4: cartucho. Sí. Suena sí,
1: bien, Suena bien, suena bien. No, pero lo que iba a decir de con respecto Dile, diga
4: Que de título si lo ponen seguro que es clickbait
1: Ah, pero inmediatamente Gana un millón de usuarios sin tener que poner el primer programa <risa> Ay, eh, No, lo que iba a decir con respecto a estos dos juegos que Para no extenderme demasiado Es que en el caso de esos Como 10 cartuchos que llegaron Muchos no funcionaban Y intentando hacer que funcionaran eh, Yo probaba los que, los que funcionaban Y los jugaba y con Tetris sí funcionó pero con Deadly Towers no Deadly Towers tiene una portada que se ve como un guerrero nórdico, así, un vikingo muy épica la portada, pero el juego no se veía y con Tetris sí, con Tetris yo llegué a tener una fiebre y un vicio gigantesco que creo que es el único juego que yo sé después que terminaba de jugar eh, yo lo seguía viendo estilo la estilo la serie esta, Queen's Gambit de Netflix, Gambito de Dama yo lo no, he visto, mina, la señor. tengo pendiente Ay, yo cuando me iba a dormir, si yo me quedaba con los ojos abiertos, yo seguía viendo los cuadros de Tetris y si lo cerraba, sentía que se me quedaba marcados en los párpados y seguía viendo los cuadros de Tetris. Yo jugué Tetris de Nintendo de una manera salvaje, increíble. Hostia, Pero, así mismo todo, a mí, ¿sí? cuando
4: conseguí la Super Nintendo, me eché el primer día tal vicio que cuando intenté dormir no pude, durante horas no pude dormir porque cerraba los ojos y veía a Mario dando saltos.
1: Sí, sí, uno se queda con una fijación increíble Yo yo literalmente yo veía los cuadros Yo pensaba que se me estaban dañando los ojos de verdad Como decía mi madre Porque yo veía los cuadritos Pero el mismo tiempo que me marcó Tetris Así con esa impresión tan fuerte que me dio Y ese vicio tan grande Otros juegos claro, jugué Mario 1 y 2 Hunt Que me encantaron Pero no llegaron a ese punto de yo quedarse la... Marcado en los ojos pero al mismo tiempo como me marcó Tetris con el primer juego que yo puedo decir que le di como con demasiado vicio Al punto que yo dije, oye, tengo que bajarle, no puede ser que yo me vaya a dormir así todos los días El primer juego que me hizo darme cuenta de eso Con Deadly Towers me pasó que siempre tuve lo que fue marcado por la intriga Porque no había obviamente una página de internet donde iba a documentar No tenía una revista de videojuegos a mano que me lo explicara, no tenía a quien preguntarle Y no veía a nadie que tuviera ese juego para preguntarle tampoco yo sabía que había un juego con una portada muy bonita que me, me, me intrigaba, pero no funcionaba. Y lo ponía y se veía como, como frizado Y no no, no no dejaba arrancar el juego nunca. Y como ya yo tenía la experiencia de haber visto Rastán de Taito, pero en Las Tragamonedas, que fue un juego que yo lo iba a ver al, y me encantaba ver a la gente jugándolo, yo pensaba que ese juego quizá podía ser igual. Entonces me marcó fue de forma negativa a lo de Tetris, porque cuando finalmente... Averigüe cómo hacerlo funcionar, eh, no a lenguetazo, sino esta vez usé alcohol y un hisopo, y lo limpié bien, y, y Deadly Towers funcionó correctamente en Nintendo, qué disparate de juego, Dios mío, y, yo, y ese juego duró como dos o tres años en, en la casa, yo le di un zumbón, porque ese juego sí es malo, <risa> Es que es verdad que en aquella época te vendían los juegos por la portada. Es decir,
5: no había la información que tenemos hoy día de ver los vídeos en YouTube o cualquier revista especializada. Ah, no. Y tú veías la portada y te, y te decías, oh, qué chulo tiene que estar esto, ¿no? Y estoy viendo ahora mismo la portada, que he pasado el link aquí por Discord, y, y se ve un guerrero con un castillo detrás, bárbaro, ¿no? Y después lo ves pixelado, al lado y dices, madre.
0: Y, y no solamente cómo se veía, sino cómo se jugaba.
5: Sí, muy, muy muy brusco, muy tosco. Eran juegos... Es porque no había otra cosa. También tenemos que tener en cuenta que como no podíamos tener otra comparativa, cualquier cosa nos sorprendía y como no tenemos tampoco el catálogo de videojuegos al uso que tenemos hoy día, pues nos conformábamos y lo disfrutábamos. Yo hoy día me pongo a lo sí, mejor la sí. el y me cuesta trabajo pasarme el segundo mundo del alesquí y de pequeñito pues llegaba al volcán fácilmente. No sé, es como que... Sí, sí,
1: Es la predisposición que uno tiene ahora, o sea... Digo, la diferencia de cuando uno era chico. Cuando uno era chico, uno veía un juego y ya tu mente se programaba, yo me voy a divertir con ese juego. Claro. Tú no pensaba en lo negativo, tú no pensabas en que quizás no estaba bien programado, que si él no está parchado. La inocencia, la inocencia. Que si, que si va a durar la cantidad de horas que yo quiero que dure por el precio que pagué. No, tú no pensabas en nada de eso. Tú decías juego nuevo, diversión. Y me voy a divertir. Y no importa lo que sea, le voy a encontrar el truco y lo voy a jugar. Y ya. Y era maravilloso. Así por eso sí. uno tiene sus, sus... ¿Cómo que se dice? Sus guilty pleasures. Su, <risa> su, no uno se siente culpable. Exacto. Son seres culpables de juegos que uno sabe que son malos, pero que uno le gustan. <risa> sí. Pero eh, para cerrar ese círculo, pues eso fueron dos juegos, inicialmente, para empezar a hablar, que me marcaron fuertemente en Nintendo. Tetris, por el vicio, y, y ese por la decepción. Fue Oiga, pero fue una decepción tan grande, porque fue años, digo, fueron como dos o tres años. ...con el juego ahí guardado... Y ...con la esperanza de que algún día funcionara... ...porque tenía ese... ...esas ganas de ver qué era eso... ...y que nunca se veía bien y nunca funcionaba... ...y... Oh, ...ese juego es malo, 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 malo... ...pero... ...nada, después de ahí vinieron, claro... ...muchísimos otros éxitos como Mario 3 y... ...y claro, Dragon Warrior 2... ...que fue uno de los juegos que más me marcaron en la historia... ...por el simple hecho... ...tengo que hacer esa reseña, siempre lo digo... ...por el simple hecho de cuando yo inicié Dragon Warrior 2, mi primer JRPG que yo le puse la mano, no sabía lo que era eso antes de eso.
0: A aclarar, el, por si acaso, que cuando nos referimos a Dragon Warrior, estamos hablando de, de las primeras de Dragon, Dragon Quest que llegaron con ese nombre a América. Exacto. Dragon uh...
1: Warrior, por si acaso. Eh, el caso es que yo, la primera que vi fue la parte 2, y la compré precisamente porque... Pueden decirle el eh, pedacito completo, porque yo, yo siendo fanático de los videojuegos en ese momento, jugando mucho y viendo mucha gente jugando, empecé a jugar, claro, muchos juegos de acción, muchos juegos de aventura, eh, pelea y esas cosas, pero yo veía en los clubes de, de videojuegos donde íbamos que los jugadores adultos y los que yo consideraba que debían de ser, vamos a decir, uno como niño veía como los dioses de, entre los jugadores, los más experimentados, pues jugaban mucho ese tipo de juegos, pero yo no los entendía. Yo lo veía a estas personas jugando Final Fantasy II, eh, creo que Final Fantasy III también ya en ese momento acababa de salir, es un boom. Y yo decía, ¿qué le ven a ese tipo de juegos? Y decía, ¿por qué que le gusta? No entiendo. Hasta que me dijeron, mira, pero en el Nintendo también hay RPGs, búscate, por ejemplo, Dragon Warrior. Y yo no pude conseguir la 1, pero conseguí la 2. Y fue un momento en mi vida importante cuando yo comencé el juego y ese juego me preguntaron, a, póngale su nombre y yo le puse el nombre, y arranqué el, el archivo, y cuando el juego comienza, que veo que las personas me están hablando por mi nombre, la cosa más sencilla fue eso, por eso fue lo, algo como que me hizo clic en la mente, digo yo, oh, pero entonces eso soy yo, entonces de verdad en es que este juego yo soy yo, no difer a diferencia de, de las Mega Man y de todos los otros juegos que tú controlas a un héroe adicional, ese mm. simple detalle hizo que para mí fuera totalmente diferente, y me abrió los ojos de otra manera, en cuanto a los videojuegos Y ahí yo dije, wow, pero por eso es que le gusta tanto A las otras personas Pero inocentemente, claro, como niño al fin Eso fue algo que me marcó muchísimo Definitivamente, en Nintendo Estamos hablando de esa época, porque hay muchísimos otros juegos, claro Pero ya, ya, no voy a seguir hablando Porque si no, hablamos de 10 juegos en línea Seguimos así
0: Sí, eh, realmente Bueno, de uno en uno Pero como Rey metió 3, yo no lo Mejor dicho Dejé que a tres, porque como él hablaba de quemar maquetas, quemar cosas, y bueno, cuidado si lo interrumpo <risa> dejarlo, y, y que me dejarlo. quema el podcast. Pero vamos claro. a aprovechar para hacer un, un corte aquí. Eh, ya en, en el próximo bloque yo comento un poco de, de mi experiencia y hacemos otra ronda ah, para, especial,
1: usted, para. Especial dejar... un bloque pero no, usted solo, ¿eh?
0: No, usted sabe que Este programa es, es mío. Hep. Y yo digo lo que me dé mi gana. Ay, pero bueno, vamos a un corte y venimos con la segunda parte del programa de hoy.
4: para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. Legión Gamer
6: Podcast.
0: Estamos de vuelta amigos con nuestro Segundo bloque y estamos como los gremlins Que si nos echan agua nos multiplicamos Porque se nos acaba de sumar El más venenoso, el más despreciable la gente Cobra Cobra, eh, diga, bueno Salude brevemente Y porque todavía Tenemos un par de cositas que ir comentando
7: Bien, muy buenas Noches para los que nos escuchan En la noche, en la tarde o en el día Dependiendo del país Pues me gracias por por estar aquí escuchándonos y gracias al equipo que está ahora mismo, antes que yo yo vine un poquito más tarde y seguimos aquí, seguimos aquí en Legion Gamer Podcast
0: dándolos que... Bah, cómo bueno, así? Oye, acá, pero nos metieron un, un caballo de Troya que, <risa> que ven acá
1: <risa> ¿Cómo que Legion Gamer ¿Cómo así? Ay, madre, se me fue. <risa> sí,
0: sí, pero, es que... Ya, ya. <risa> Sácalo, sácalo Yo, Eso fue un, un inside job que le mandó a Maury
7: sí, Eso fue a Maury Gracias por escuchar Modo 7 Realmente me, me equivoqué porque Estamos, Recuerden que estamos en Legión también Pero... Doble
6: agente,
7: <risa> Doble agente. Soy, soy un decético y un autobús <risa> Ay Dios santo Bueno, pues muchísimas gracias Vamos a comenzar a seguir con el bloque Vamos a seguir,
1: pues. ya lleva medio programa prácticamente sí. Buenas
0: eh, nada Como ya los muchachos habían contado Un poco de sus anécdotas Yo voy a aprovechar eh, No es uno de los títulos Con los que yo me haya topado Desde, desde un principio Yo lo vine a conocer ya Un par de años, un par de años Después de su salida Pero definitivamente me, me marcó de forma muy particular Y es el The Legend of Zelda A Link to the Past eh, ese juego yo sí. mi primera ven... y creo que ya lo había comentado anteriormente aquí que la primera vez que yo vi ese juego fue en un televisor eh, enorme de, era de tubo pero eh, era no sé cuántas cuánta pulgadas tendría si 41 o 50 y tantas pero ver ese juego así Escúchame, de tubo imposible
2: de ese tamaño. Lo que pasa es que en ese entonces. Yo, la, sí. de, en ese entonces, una televisión de 27 pulgadas de tubo era inmensa. Tal vez sí. tú la recuerdas, pero tú, de tú de la de recuerdas la, más grande de la cuerda, de, de, eh,
0: sí.
4: Yo creo que las más grandes eran las de 32 y era una exageración brutal.
0: No, sí. te digo, porque era un, un bueno si sí, un mueble que ocupaba casi, bueno, como si fuera un estante en el medio de. Si es que tienes que pensar
4: que son cuadradas, entonces las pulgadas una televisión de las mismas pulgadas es más grande que una de
0: Bueno, el caso bueno. es que, que en esa pantalla se veía eh, todos esos colores y más ese apartado artístico de, de Legend of Zelda al Into the Paz, que al día de hoy eh, o sea, es atemporal. Pero entonces el vecino que lo tenía, porque era bueno, un, una familia de, de riquitos y todo eso. Eh, él no dejaba que nadie jugara con el juego, y yo, caramba, siempre me daba curiosidad por el juego, por jugar el juego. Y bueno, no, no fue hasta muchos años después que un amigo de nosotros, eh, Ronzo y la gente Cobra lo conocen, Willy, que tenía un, ¿Eh? frank, un Franken cartucho. Sí, porque estaba, Era la mala, con, eh, eh, con cinta adhesiva. Y la pila, ya. sí, era hacia los rústicos
7: El, el, Nemesis, de, el Nemesis de Resident Evil 3 uh, Era, era uh, un cyberpunk, un
5: cyberpunk sí, de la época
0: 2077 Entonces, nada, yo lo jugaba Pero ese, tenía la, eh, ese cartucho tenía la particularidad De que por el estado en el que estaba La pila, la batería, eh, tenía problemas Y entonces ese archivo era el archivo de Scrodinger Okay. Tú al otro día lo podías encontrar Y no? al otro día no Y entonces no fueron Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Ni cinco las veces que yo tenía Llegaba, no sé Al, al, al Dark War Y hacía uno o dos templos Y se borraba el archivo y yo tenía que volver A hacerlo todo de nuevo y avanzar Un poco más para adelante y rezar Para que el otro día Eso no, eh, no se me borrara Hasta que finalmente ah. no se pudo hay que aplaudir su dedicación, ¿eh? Sí, y, y bueno, y el buen diseño que tiene ese juego, que también es una de las cosas que quiero alabar, es que al principio, y bueno, eso pasa con, con muchos juegos, que al principio cuando tú no tienes idea de dónde ir, te puede demorar mucho, pero una vez eh, tú dominas las cosas que hay que hacer y los sistemas de atajos que tiene, es una maravilla, que eso a los Souls se, se los alaba mucho ahora, de, del diseño de niveles y de cómo tú eh, da vuelta por medio mapa y luego abres una puerta y vuelves y te encuentras al principio. Eso ya se venía haciendo de, en The Legend of Zelda desde ah, hace mucho tiempo.
1: Ah, por eso fue que ya usted le entró tan fácil a los Souls, que ya usted había cogido más lucha que un Souls con esa celda.
7: Y sí, con el sistema de grabación no digo yo. Aunque ah, okay, tengo que admitir, y discúlpeme por la interrupción, Ishidori, que yo con Lufia 2, pasé por el mismo problema, teníamos una Lufia 2 aquí en casa, que Ronzo recuerdará bastante bien, que cada vez que usted ponía el cartucho, se le borraba el, la data, o sea que, y yo dije que iba a terminar ese juego de obligado, de, a, a la mala, como decimos en Dominica, eh, aquí en República Dominicana, a la mala es cuando usted, lo, obligado, lo va a acabar, a una, hora. Sin importar cinco, lo que tenga, por cojones, aquí se dice por Arturo? cojones, ah, por ok, ah, bueno, <risa> Pero
1: es...
7: me... el. por cojones, por cojones.
0: Exacto, exacto. Así mismo. <risa> me... <risa> pero sigue chido. No, yo creo, no sé si ese cartucho llegó a parar a la casa de Wilson, porque a mí con un alufiado me pasó también eso mismo. De que se me borró un archivo, pero yo no iba tan tan lejos. Bueno, y el caso es con este Zelda. Es eh, que bueno, finalmente yo fui a la pulga, compré, un mercado de pulga aquí es un bazar, un sitio donde se sí, sí, hay de hay... todo.
5: La... Aquí también hay de esto, se llaman mercadillos R o
7: rastrillos, según las sí, rastrillos. rastrillos, pero es rastrillos, ok. Ah, muy bien, aquí es la aquí, pulga. Aquí es la pulga, el mercado de la pulga oh, o no,
1: El mercado de la pulga suena exacto. muy fino, aquí se le dice la pulga y ya que huevo, huevo
3: pero, pero es súper extraño porque para mí el mercado de la pulga es donde se vende el pulga el animal el, el sí, el me... es muy raro
5: yo me imagino
4: ahora
3: mismo estoy un pensando en competir sí, de sí, pulga
5: sí, sí. En mi pueblo se llaman retales, porque antiguamente ¿Retales? existían para, para vender trozos de, de, de tela. De tela,
3: ¿no? Y eran claro.
5: los, re, los retales.
7: Aquí le, aquí le decimos por al mercado de pulga o la, o la pulga o agáchate boutique también, porque uno se agacha para buscarlo. ¿no? <risa> sí. Sí.
3: Sí. me ha encantado. Me ha encantado. Sí, ese sí, es un mira.
0: clásico.
5: Pero que el concepto es el mismo, está en el que sea en una zona con que el, el suelo es tierra y que son sí. como tenderetes de tela todo sí. muy costambrosillo sí. y con este sea, El concepto aquí es el mismo. Por eso digo que no hay tanta diferencia al final. Sí. Que,
7: es que el primer mundo de aquí somos los últimos del primer mundo. Aquí como somos <risa> un pequeño. Y entonces hay algunas áreas donde donde nuestro gobierno no, no ha arreglado una cuanta calle, lo que es un tierrazo siempre, y uno agarraba el CD tenía que desempolvarlo. <ríe> y hice por ahí mismo la, o el cartucho. Pero que iba a de... decir
0: de nuevo, eh, maldigo a Roberto Salcedo por haberme quitado <ríe> la pulga de la feria y llevármela a casa del carrizo. Pero en fin, eh, yo tuve que ir a la pulga, conseguí un cartucho nuevo, y ya sin el dolor de de tener que estar eh, eh, todos los días poniendo el cartucho de celda tentándome el corazón de, para que no se me borre eh, la pude terminar y es que definitivamente no o sea gloria sería hay que sería llover sobre mojado hablar de lo bien hecho que ese juego a nivel jugable la forma tan inteligente en que están elaborados los puzzles la buena música el diseño del mapa eh, es para, para esa, esa edad que yo tenía en ese entonces, no sé, 9, 11 años o un poco más, encontrarme con un juego que te presenta una aventura, de esa envergadura, es obligatorio que tú te enamores de los videojuegos y termine viendo esto como, espérate, esto es, esto es algo a lo que yo le puedo seguir dedicando tiempo de manera constante. Eh, pero bueno vamos a otra vez bueno la gente cobra vamos a darle paso a usted estamos hablando de esos juegos que nos hayan marcado por favor no diga no no real... eh...
7: sonic no no sonic sonic 2 fue una un, un buen una buena parte de mi vida pero no realmente realmente en nuestro hogar el nintendo que nos llegó eh, creo que el, el nintendo este tema existe creo que allá ustedes le dicen la NES Creo ¿no? sí, que sí, sí, sí. O, o, o la sí. Nintendo, también le llamamos la Nintendo. La Nintendo. A, a sí, cerca, poco así poco le dice el Nintendo, poco el, porque aunque es una consola, no le dice el Nintendo aquí en República Dominicana, pero en bueno, fin. Sí, eh, Nintendo. Sí. O
0: Entonces, más específicamente el, las doñas, el Nintendo.
7: El Nintendo, exacto. Que aunque es un PlayStation, va, págame ese Nintendo. Entonces, sí, bueno, sí, sí, eso también pasa <ríe> aquí. ¿eh? <ríe> así mismo. Entonces, el, un primo de nosotros, ustedes saben que eh, regularmente... Un, siempre en algunos hogares cada vez que un primo le hace un, hace un upgrade de consola siempre le da la consola ah, inferior que tenía a un familiar eso se le dice un rebote aquí aquí en Dominicana uh -huh. un rebote o un bigote aquí la he heredado toma la okay. he herencia pero, pero muy fino pues se oye muy fino
1: bueno, no,
5: muy heredar realmente es cuando te mueres, aquí lo heredas en vida, ¿sabes? Te lo estoy es como te miro por encima del hombro porque la mía es mejor que la tuya, toma, piltrafilla, quédate con esto. Ella no lo quiere.
4: A mí todavía me lo hace mi hermano. Cuando cambia de algo una pieza en el ordenador, me viene a casa y me dice, toma, has heredado este procesador, o has heredado esta tarjeta gráfica.
0: Pero yo quisiera yo un hermano así.
4: Bueno sí pero me trae siempre
5: alguna eh,
0: sí, el, el último
5: con el la mía. Fue el Windows 98
7: el último que le trajo. Sí, totalmente. Sí. Bueno, y entonces, nos, eh, a nosotros nos rebotaron ese Nintendo que por cierto tenía un control malo que se, le, se pegaba de un lado de la esquina que cuando jugábamos Bubble Bob eh, no podía el, el, el dragoncito se iba hacia un lado y, y no paraba de dice no sabíamos cómo arreglar los controles era en 1993 y nosotros era, ya ya ustedes saben entonces, ya el Super Nintendo estaba en el mercado Entonces, un bueno, bueno. juego que me marcó ya para no ag agotar tanto el tiempo Fue Super Mario Bros. 3, realmente A mí en lo personal, porque creo que Ronzo hizo una historia Hace unos momentos sobre la lucha que se cogió Cuando hablo de la lucha que se cogió O sea, de la dificultad que tuvimos para que ese juego se ejecutara en ese Nintendo Nosotros teníamos varios títulos, varios clavos como eran Robocop, la 1 de de, de towers teníamos también bueno unos cuantos clubs, unos cuantos sin le habían por ahí entonces cuando yo me recuerdo ya para, para terminar con nintendo que un domingo yo iba a un club de videojuegos a gastar mi dinero eh, para que iba a jugar mega man x y de un momento a otro ronald ronzo mi hermano estaba en la televisión una televisión Zenith de como 24 pulgadas viejísima de ese tiempo pero resolvía y cuando y puso el cartucho apa, y le dio a aprender, de un momento a otro apareció esa, ¿cómo que se le, ¿cómo que se llama? Ese telón, el telón blanco y negro de Super Mario Bros claro. 3. Y ahí fue sí. la que nosotros le dimos guata a ese juego, de verdad. <risa> cuando, cuando uno dice guata, es que uno lo va. Uno lo, le ha dado mucho, lo jugó bastante. Y Super Mario Bros 3 me marcó muchísimo por el concepto porque, que tenía el juego usted la
0: música al mundo 5 y se daba su, <ríe> su porro de marihuana pero lo que pasa con Super
7: Mario Bros 3 que es un juego que no en mi, dentro de mi punto de vista personal, está en el top 3 de los juegos de Mario dentro de mi punto de vista personal a pesar de que se sigan lanzando los títulos de Mario y que ya estamos en un ambiente tridimensional, pues Super Mario Bros. 3 lamentablemente está en un top demasiado elevado a pesar de que de que ya es un título que tiene más de 20 años. Super de, que... Estoy sí. super de acuerdo. Súper sí. de acuerdo contigo. Entonces.
0: Más de 30 años tiene.
7: Sí, más de 30 no, años. No lo Entonces, diga que
0: duele cuando se le. Sí,
7: <risa> <risa> Sí, realmente. Entonces, ese fue uno. Ya para comenzar con el Super Nintendo, ya para terminar, para que no se alargue. Pues. Creo, si no más pienso Yo jugué bastante disparate en el Super Nintendo Pero muchos o sea, jugaron ah, bueno. ¿eh? Sí, muchos clavos Pero en el Super Nintendo eh, Ronzo, eh, Breath of Fire 2 Entre ¿Sí? Breath of Fire 2 Y Final Fantasy 3 Esos fueron los juegos Que juntos me marcaron Muchísimo, porque Nosotros siempre, como vuelvo y digo Aquí en modo 7 nosotros venimos de una familia de un linate de un linaje de jugadores de jrpg un, un, un ¿cómo se podría decir un, sí, un, linate, un, estirpe, un linaje un linaje un estirpe. ¿no? Un, estirpe, un estirpe de jugadores de nosotros con poca edad terminamos Dragon warrior 2 en nintendo y con la verón 2 que es un juego bastante serio con una historia muy seria y nosotros tan jóvenes jugando ese tipo de juego y Final Fantasy 3 también excelente, tremendo, cuando hablo de Final Fantasy 3 no hablo de la de Nintendo, hablo de Final Fantasy 3 americano eh, la que Final Fantasy 6 Final, Final Fantasy 6 sí. pero aquí en América o en, aquí en Occidente es Final Fantasy 3 pero toda, todo el mundo sabe eso bueno, ya, en fin, anyway no, eso sabe. exacto, eso se sabe y, y esos fueron uno de los juegos que realmente más me marcaron, porque esos juegos, dos títulos muy muy distintos, RPGs, JRPG, y otro que es aventura, un plataformero, que es Super Mario Bros. 3, pero a ser tan distintos...
0: Y nada, Adrián, se la hagamos como que no ha pasado absolutamente nada por aquí. <ríe> Síganos comentando <ríe> al respecto.
7: Vamos a hacer como los juegos actuales que tienen un un un, un, un no un ítem, no una opción para hacer devolver, devolver todo, Cuando usted comete wow. un error. En fin, sí. entonces, estos dos juegos, estos estos dos juegos, dos RPGs y un juego de plataformas, como lo fue Super Mario Bros. 3 y, y la Final Fantasy 6 Y la Breath of Fire 2 Pues al ser, aún así al ser tan Diferentes, un, un RP, dos RPGs y un juego de, de, de plataforma Valga la redundancia pues Marcaron muchísimo mi infancia Porque fueron juegos Que fueron Bien eh, Por bien por así decirlo Aclamados, fueron bien desarrollados Buena música, buenos gráficos, Buena jugabilidad y no tanto eso, sino que fueron en momentos de nuestras vidas en las cuales, uno, a pesar de que no es como ahora, que uno le busca la quinta pata al gato, yo sí, yo soy muy, yo soy muy, ¿cómo se podría decir? Quisquilloso. Sí, muy quisquilloso, muy directo con los desarrolladores, yo soy muy muy curioso, le busco todo, todo la, hasta el pelo que apareció en, en, una, en un a bazar o lo que sea.
1: Pero... lo que le manda mensaje de que lo va a matar. Sí, se no, cuidar. no, no. no que tampoco
7: a... así. Tampoco así. No. Es lo que corre,
0: Muere, no muera, muere.
7: No, no muera. Me dio creer, no muera. Bueno, pero ese no es tema de la... De la... <risa> bueno, en... me dio que en cierto punto.
0: Pero en fin... Eh, pero, sí, eh, 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 nada, redondeé la idea para darle paso a, a los otros muchachos.
7: Terminé entonces con esto, aclarando de que eran juegos con buen desarrollo. En su totalidad y que realmente pasaron por un tiempo en, en mi vida en la cual yo pues me impactó de una manera bastante agradable eh, lo que tiene que ver con esos títulos. Ya pues que estábamos, feliz. quería comentar eso precisamente porque me
5: parece curioso como allí los RPG eran conocidos de antaño o de antaño de la época de la Super Nintendo y demás. Y aquí no, aquí el Final Fantasy se conoció, se conoció desde el 7. Aquí fue el PlayStation el que lo trajo el éxito y hasta el 7 la mayoría de jugadores no teníamos ni idea de que existía esa saga. Es más, como mismo, decíamos, decíamos que hay seis anteriores y no me he enterado. Esto, esto está guapísimo. <risa> y, y, y es verdad que es gratificante pues ver cómo a lo mejor a través del charco no y por otras culturas sí que ya la ha conocido porque creo que son juegos de gran calibre y que se merecen totalmente la fama que tienen
7: uh. es
0: que, no brevemente es que realmente a Square le costó mucho establecer bueno tanto Square como Squaresoft y a Enix en, en cuando eran compañías separadas le costó eh, el popularizar el género y entiendo que ellos vieron a América como vamos a decir como un Patio un mercao
5: sí, un público que no iba a entender el género. Y
0: dijeron, bueno, si a esto no le gusta, ¿para qué vamos a perder tiempo claro. en Europa? Y no falta que Sony dijo, "Mira, aquí tenemos que tirar a casa por la ventana. Toma, pide todos los billetes que tú quieras que yo te los voy a dar." Y montame una campaña de marketing chula. Pero ¿qué pasa
5: con muchos géneros? El Demon Soul, el padre de los Dark Souls, tampoco quisieran sacarlo de Asia por el motivo de que no creían que estuviésemos preparados para el juego. Eh, los Yakuza. Hay un montón de juegos de hoy día de super éxito en Occidente que los mismos asiáticos no se piensan que pueden tener triunfo o éxito aquí en, en, en estas localidades. Al final el mundo de videojuego es tan universal hoy día que yo comprendo que hay un juego que se dice aquí por aquí es que este juego es muy japonés juego muy japonés para nosotros que es un juego que tiene mucha lectura un juego que te mete a tomarte no, no, no. y a hacer cosas absurdas en un momento inoportuno de la historia eh, a mojar camisetas de colegial y a verle de los pezones de, de, de ella y de verdad que esas cosas no funcionan demasiado bien pero después hay otros géneros que son bueno,
4: que el store, yo que me suelo dar paseos por ahí está lleno de esos juegos y todos a 70 euros ¿eh? y, juegos oh, de
6: y, y,
3: bueno, pero, pero que... a, a este tipo de juegos no van a triunfar, pero por ejemplo yo creo que el, el ejemplo más claro es el Persona 5. Persona 5 mm. es un juego típicamente japonés con mecánicas muy japonesas y con una mentalidad muy porque porque eres un estudiante de un eh, colegio que después pues tienes una parte social como dice Angel, de biblioteca y hasta con gente y después por la noche digámoslo así pues te va a castillo y, y por turno mata gente y, bueno mata gente eh, y a los villanos y sí, eso bien, ha pegado bastante bastante fuerte ahora de, de Mucha gente está probando ese tipo de juego que le está gustando. Y dice, ¿y dónde están los demás? Porque hay personas 5. Y dice, ¿y dónde están los demás? Es
7: como, bueno, pues... Exacto. No, y, y gracias a, 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 las te, a las tecnologías, porque también tenemos que recordar que era también asunto de localización. Muchos juegos que, que nosotros podíamos jugar, tal vez no llegaban a su país también por asunto de localización, de que tenían que traducirlo. Entonces, ah, bueno, es verdad.
3: Es verdad, los personas estaban en inglés y
7: los jacuzzi estaban en inglés, cierto. Exacto. Entonces, eh, para los tiempos del, del Nintendo, Super Nintendo del 64, yo, lo más seguro es que ustedes se perdieron muchos títulos por eso, porque la, porque como vuelvo y digo, la, la no estaban, no querían localizarlos, no querían hacer la localización, o le, era muy costoso para ellos la local, no sé por qué, porque están de aquel lado del mundo, todo, todo el mundo, o sea, que eh, tenían que traerlo desde el otro lado del mundo hacia acá. Pero bueno, ellos, se, ellos entenderán.
1: Acuérdate que nosotros nos salvábamos también aquí porque teníamos a Estados Unidos cerca, entonces ellos no nos traducían los juegos a nosotros. Exacto,
7: también.
5: Sin
1: embargo, nosotros Pero... prácticamente heredábamos los juegos que venían de Estados Unidos. Lo que teníamos que jugarlos en inglés.
0: inglés. Incluso... O sea, si tenés
5: tenéis un dominio del inglés que ya quisiéramos nosotros ¿eh? nosotros tenemos no, un Spanglish ¿eh?
0: aquí de cojones vaya el primer juego que yo vine a jugar en español fue el Final Fantasy Tactics A2 en Nintendo DS que yo ahí dije wow y se podía hacer eso pero no, wow, 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 no wow. en, en todos los juegos de, de... 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 Eh...
7: para play para PlayStation venían con opciones de castellano pero el ah, castellano bueno, y... lógicamente y
0: Legacy of Kain me parece que llegaba y K, oh,
7: Sol, Sol, Sol River oh. sí. y los oh. juegos de, de Game Boy Advance, de, todito de de Ubi, de Ubisoft, venían todito con todito de castellano. O sea que tú lo podías jugar normalmente. Lo que pasa que. Y eso, que para nosotros era rarísimo eso, cuando uno habla de rarísimo que. Bueno, sí, Rarísimo. Ah. Cuando uno ve opción de castellano. Uno decía, miércoles un juego con, con que, que habla y que se habla en castellano. Ah, no, pero aquí es. vamos a darle, vamos a darle ahora la madre ese juego, pero. Era un poco la, la, la publicitaria que hacían eso, como Ubisoft, que siempre Pero, se esforzó
5: en ir. Sí, aquí realmente pasaba igual. Yo cuando era pequeñito casi todos los juegos de PC que tenían, casi todos en inglés. Hay pocos he vivido ya con traducción. Cuando llegó la Play 1 ya sí, incluso los de Mega Drive venían casi todos en inglés. Muy poquito venían traducidos. Aprendías
4: inglés con los juegos, ¿eh? Yo me acuerdo que aprobé claro, inglés claro. Eh, gracias a, a lo poco que iba chapurreando. Sí, bueno, bueno, es vocabulario. Yo, vocabulario
5: yo, yo, un montón. yo controlaba el safe y el loa, ya está.
4: <risa> Porque tú no te interesabas, pero yo, aunque sea de los Marios, intentaba leer.
3: Yo recuerdo mejorar el inglés por el, por saberme de memoria el Kingdom Hearts, que además sí. estaba, eh, estaba, en inglés, de abajo venía los subtítulos en, en, castellano, pero estaba en inglés. Entonces, de, de tantas veces que me mataban y de tanto ver los vídeos, al final terminaba <risa> aprendiéndote lo y aprendiéndote el acento. Yo a la, a la yo lo, lo que lo,
4: siempre, siempre llamaba a mi hermano. Javi, ven, traduceme esto. Me saca siete años, entonces claro, él pues, sabía un montón. El conmigo.
6: Tú eres el cirelitas, eres el no cirelón.
4: Pero bueno, Javi, tradúceme esto. Javi, tradúceme aquello.
7: Eh, Oye,
4: que yo no soy tu traductor
7: oficial, pero me lo hacía. El pobre hermano, el pobre de y viene el hermano me está queriendo que le traduzcan de nuevo Déjame ayudarlo. Ven, 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 ven. Ah, eh.
1: Si hubiera sabido, no le enseño a jugar.
7: Yo le pedí a mi hermano ayúdame, daba puñetazos
5: como debe ser <risa> qué
7: rústico así no
5: <risa> sí sí ustedes siempre contaban que jugaba al matapasa yo en mi casa era el juego el juego juego yo o puñetazo por parte oh. de mi hermano ay Aunque mi madre <risa> el,
3: el matapasa el matapasa ¿eh? o sea estaba mi hermano y yo porque yo de pequeña jugaba siempre con mi hermano pero el matapasa
7: te echan discúlpeme el matapasa qué es? ¿A qué usted... eso, eso
3: es justo lo que estaba aplicando que eh, entonces teníamos un mando nada más entonces estábamos jugando a lo mejor algún juego de plataforma tipo Crash Bandicoot, Spyro y Drago. Y entonces, al cuando mataban a, por ejemplo, a Crash Bandicoot, yo le pasaba okay. el mando para que se lo pasara a él. Entonces ya era por... un monopolio.
5: Ah, ah, ah. En mi casa había monopolio. mi casa jugaba a mi hermano o oh, puñetazo. Era muy fácil. Las <risa> reglas eran facilísimas.
1: Era <risa> facilísima.
0: Facilísima, ¿No, ¿no? No había discusión. <risa> no, en mi casa yo recuerdo. En casa no, en casa de una de mis tías. Eh, Recuerdo que era un primo un primo de mi edad y habían dos mayores que se ponían a jugar contra. Y nos dejaban a nosotros jugar adelante. Como nos iban a matar los tres créditos en la primera pantalla, bueno, ah, pues ahora vamos nosotros. Y como ellos eran pro, eh, nos se pasaba la, la entera bueno, ahí.
7: Aquí, aquí, cuando, aquí cuando nosotros teníamos el Super Nintendo con un solo control para uno jugar con Luigi... No, lo que agarraba era que ponía la opción de dos jugadores, mataba a Mario y se iba con Luigi. Durísimo. Sí,
0: sí yo sí hice mucho eso. Desconectar control, ponerlo en el puerto 2. Pero si Luigi era un pringado, ¿a
5: quién le gusta no, Luigi? No, ¿Un no, ¿no? Luigi un traje. No,
0: Luigi en, Luigi en la Los Lever. Ah,
7: el
5: Mario Verde. El Mario Verde. Luigi el, el modo hard. Vale,
0: vale, vale. En, en la Los Lever.
7: La, a mí me gustaba el Luigi, el de la Super Mario el Star más Super Mario World, porque él no, no, no es Luigi que brinca dando zapatazos, ese no, ese no me gusta mucho, es el de la Super Mario 2 <risa> Susa, no el Luigi que saltaba con, lo, con los brazos pa, para abajo, que fue un esos, los sprites lo cambiaron. O sea, sí, y se que se yo no sé por qué Nintendo ha puesto a Mario a Luigi más flaco cada día más porque ellos siempre fueron
0: gorditos, siempre tío, ahora porque son, go no son porque... gordofóbicos. Y tú sabes, no, porque han convertido en
3: sociales. Ahora está todo <ríe> Pikachu le pasó lo mismo. Sí. <ríe> Pikachu era una rata gorda y ahora está súper. <ríe> <ríe> tienen, tienen
0: body, body acceptance, Totalmente. como dirían los gringos. Tienen que Instagram. <ríe> Eh, bueno, eh, vamos a hacer una última ronda de, de juegos, a ver si, si eh, de esos juegos que nos han marcado y empiezo con el mismo orden otra vez, Tere
3: yes pues a ver, otro de los juegos que también me, me marcó eh, y, y fue también porque me, me, me voló un poco la cabeza es ¿conocéis A Bodysay? de Oddworld
6: Ah, claro, sí, claro, pues, claro. Sí, claro, claro
3: Vale, bueno, pero como es un otra, horrible,
7: ¿Cómo? Como uno es un viejo ruble porque vuelve del 95 por ahí empecé Pero no sé si fue, hasta ahí, fue hasta ahí que usted lo jugó, pero... Porque hay una versión para PlayStation también, y si no me recuerdo
3: yo jugué, sí. yo jugué al de PlayStation, justo
7: Ah, pues, ok Puede seguir, puede seguir,
3: Sí, pues, pues eso viene también, es me voló un poco la cabeza en el sentido de también estaba, todas las anécdotas de pequeña estaba con mi hermano. Pues me, le estaba pasando y, y es un juego eso en, en 2D, eh, con, con el personaje principal, con Abe, que tiene que salir de una fábrica y tiene que intentar salvar a eh, sus compañeros, que son de la misma raza, que están esclavizados en esa fábrica, ¿no? Más
7: Dios mío, el, el... El personaje casi caló, pero es feo, Dios mío. ¿no visto?
3: Y feo, y además que la boca la tenía cosida, no, no, no es bonito. Parece
7: que la... nació una dictadura.
1: Yo me siento muy identificado. ¿Cómo
7: que, yo, que yo me
5: siento muy identificado.
3: Por, por, porque no se te puede callar, ¿no? Tú no tienes la boca cosida, tú, tú tú te la descoses, chaval. Ojalá,
4: ojalá la tuviera cosida. Okay.
3: Bueno, pues, la, cuestión, la cuestión es eso, como estaba explicando, que, que es un juego que tenías que salir de las fábricas y salvar a tu, a tu compañero, ¿no? Pues yo recuerdo que hacíamos la, las pantallas, que era un scroll en 2D, una pantalla lineal, y la hacíamos, intentábamos salvar a todo el mundo, tal, que el matapase, si me mataban a mí, lo pasaba a él. Y recuerdo que dos veces terminamos la fábrica y de pronto, de los 100 que había que salvar, habíamos salvado solamente a 50, digamos así la mitad. Poder, ¿Dónde están los demás? No puede ser Si lo hemos revisado, si estaba todo Si lo hemos hecho todo Y entonces en una de estas de otra vez que volvíamos a la fábrica y Lo empezamos Mi hermano, pues de estas tonterías que estás con el mando En uno de los huecos En donde si te caías Se te caía como una roca encima Una trampa, digámoslo así Pues le dio para abajo entonces, cuando le dio para abajo, nos dimos cuenta de que debajo de esa primera parte había como cuatro niveles por debajo, donde había más gente a la que había que salvar. Entonces, para mí fue una, una, una ida de cabeza, decir, ostras, que qué? hay cuatro niveles más por debajo de trampa, de juego, de, de, de compañeros, que no nos habíamos dado cuenta por el simple y sencillo de hecho de seguir en un scroll 2D lineal. Y entonces ahí fue cuando a partir de ese momento me, me cambió la mente de decir hay que buscarlo todo, hay que caerse por todos lados, hay que escudriñarlo todo y no puede quedar una un vamos no puede quedar rincón de los escenarios de los juegos sin, sin batir, sin, sin ver, porque, porque te puedes encontrar de, de todo. Y ese juego me gustó mucho, es una historia un poco oscura en el sentido de que eso era una raza a la que estaban esclavizando y tú eras el libertador que tenías que sacar a, la, a, a tus compañeros de, de la fábrica y llevarlo a, a una vida mejor entonces pues entre el, la bodada de cabeza de, de descubrir eso más, la historia que estaba chula más que era una, un juego de plataformas que, que tenía su dificultad y, y que se tiraba pedo era hola, hola, sígueme, ok era un era
7: juego eh? así, así mismo eh? era. Y, y morían de la forma <ríe> más horrenda los compañeros Sí, brutal, brutal
3: O con minas, o con trampa, O los o los mismos soldados que les disparaban con una metralleta que tenían O sea, morías de la forma más horrorosa posible Pero cuando los salvaban, eran súper agradecidos Que además tenías que hacer la cantidad que eran oh, ñan, oh, ñan, oh, Y se abría como una especie de, de línea de espacio Y iban a otro, a otro planeta, a otro espacio Era súper guay, a mí me encantó ese juego
5: se ha visto un tráiler ahora para cuando presentaron la play. 5? Sí, en la, en la eh, nueva, eh, la nueva eh.
3: generación va a haber otra parte diferente con, con Ape como protagonista, porque de Atwood han salido el Munch, ha salido un Munch para Nintendo Switch, han salido como dos ¿Sí? o tres juegos más para Switch. Pero ahora este va a ser para. para... Pero los que han
5: sacado para Nintendo Switch creo que no son del mismo rollo puzzle, sino que oh, son no, shooters
7: no, no, y
3: son.
7: La Overworld, creo. Es que la, la que salió para Xbox, ¿cómo lo, ¿cómo lo puedo decir? Xbox, caja, caja, caja de muerto. Aquí le decimos al Evo, al primer Evo, <risas> Evo Muerto, o Evo Cas eh, Casetera, o Evo Negro, Evo, Evo uno, le decimos aquí, o Evo normal salió la primera la, la primera versión de ese de esa saga que fue en primera persona. Bastante raro el juego, pero no es malo realmente. Odyssey, Odwar Odyssey, sí, eighth, eighth Odyssey. World, sí, 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 no te y
0: bueno, Ángel, ya que tú estás ahí, coge el testigo.
5: Pues mira, yo tenía dudas, ¿eh? porque realmente hay muchos juegos que me transmitieron mucho y quiero mencionar rápidamente el, lo que me supuso Resident Evil 2, no tan solo por la jugabilidad y la tensión que te transmitió el juego, ¿no? sino por cómo te contaba la historia de dos personajes en el mismo escenario y tenía la obsesión A, la B, la B y la A, con discos y demás, y era un juego Eso, que... Eh. Sí, era un juego que verdaderamente yo casi que ni jugué, jugaba a mi hermano, pero yo lo con yo, yo estaba sentado con él. También podía mencionar rápidamente la saga Metal Gear el de DPI1, me, me rompió el cerebro.
7: Pero quiero. Muy bueno también. El ah, que re sí. Y discúlpeme alero. Ah, eh, lo, mencione por favor las las bondades físicas que tenía Ada o Clay también en el juego. Porque Dios aquí mío. en modo cierto nos gusta hablar de la no, de la A, la a,
0: usted, a usted como <risa> degenerado al fin, le encantan esos <risa> detalles. Eh, sí que no, la... bueno. era
5: un poquito era un poquito más fácil no en este caso que no se notaba tanto como si fuese el Resident Evil 1, que sí que empezabas con cuchillo con Chris Redfield y con Jill Valentine no pero
4: él, él no
1: se refiere a esas bondades ¿eh? ah que era bonita que era bonita claro, claro por favor por favor <risa> una buena, una buena... Una ángel, una mujer, me mujer,
4: me referencia me extraña no, mucho
5: eh claro. me, parecía, me parecía muy tontita me gustaba más Jill Valentine la veía más guerrera que, no, no, <risa> no sé por qué la veía más pavona era más pavita pues Jill
3: personaje guapo hablo yo de
7: Gerard de rivia me
3: pongo
7: no me empiezo con el me describa las bondades físicas de ese hombre macho masculino que todas las mujeres desean también o sea pues, tiene derecho <risa> de
6: como vas a
5: comprar ¿Cómo vas a comprar 32 bits con la nueva generación por dios antes te lo tienes que imaginar todo antes era maravilloso no, no, pero bueno no. tere que tú de tere 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 te
1: puedas Sí. Depende de cuál Gerard de Rivia estemos hablando Si es del sí, juego, bueno, no me hable de
4: ese
1: sí, Pero Si es de Gerard hasta nosotros tenemos que hablar eres, de El de él, ¿le han mezclado ahí
4: sus dos deseos sexuales?
7: Con Gerard ah, de Rivia Ah, conmigo sí,
4: Henry
3: y Gerard de Rivia O sea, el sí. de Gerard tipo Rivia redondo
7: No, no raro. depende de Gerard Porque si el de la 1 y el de la 2, ahí no hay nada que buscar Eso es feísimo Ahora el de la 3, ya, barbita tiene su caballito largo, más largo, ojito, más... Tuve. Es más aparente ese Gerald de la parte, pero... pero no
5: pero
0: no, no pero te puede ser no me jodáis. No, me jodáis. no, 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 de hecho, no, no tiene el pere
3: pequeño y el actor tampoco.
0: No, pero te digo que ahora tú te puedes hacer <risa> en Saber, un como personaje, de lo necesario, eh. un personaje como Gerald de Rivia y se lo puedes poner del largo que tú quieras. o sea que... ya, ya, para para también. Para <risa> más pero vale la fuerza. aquí a derribia,
3: podemos seguir bueno con la pues
0: ya. si me... el
6: pele
7: grande le tiene que hablar no, no. muy mal algún defecto no, tiene que tener el caminete
5: puede
7: tener, el, puede tener bueno. el miembro masculino grande pero si no sabe hacer los trucos necesarios para satisfacer a la es. mujer pues no sé no. pe, 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 pe.
0: peor, 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 peor es. bueno vamos algún Entonces, otro truco más <ríe> Esto parece el programa de Ana Simón, una querida sexóloga local, pero, pero bueno. Que, vamos seguro con que lo de A.
5: Dalitosis, voy, 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 voy. Mira, el, el juego que quiero aquí decir, que me rompió el cerebro de verdad y relativamente ya era de Play 2, que ya yo tenía pelito y me tocaba mucho, es el GTA 3, ¿vale? El GTA 3, ah, yo okay, cuando sí. lo. Porque yo venía de la Play 1, ¿vale? de repente me llama un amigo, mira que me compra la Play 2, me compró el GTA 3, vente que te va a gustar. Y yo me esperaba una continuación directa desde la vista, desde arriba, ¿sabes? Un poquito eh, con sensaciones que no te transmitía realmente nada más que lo que es disparar a todo el mundo y correr. Y de repente cuando enciendo la Play y veo que es el mundo en 3D, que puedes meterte en coches, que puedes... En liarla por la ciudad, cómo te, la policía te perseguía, tú podías coger saltos, los diferentes vehículos, cómo se notaban la velo, las diferentes velocidades. Era como que algo muy novedoso, era algo que realmente nunca había sentido yo en un videojuego, era como hacer el café y el gamba por la ciudad. Hoy día, realmente la saga GTA está tan explotada, que ya no te transmite esta sensación, pero el salto que tuvo del 2 hasta el 3 para el jugador de antaño, eso era una movida realmente digna de estudio, porque era sí, como... Eran sensaciones totalmente novedosas y la libertad del juego de poder ir por todos sitios haciendo el gamberro, como digo yo, eh, eh, aunque lo pudieses hacer en el 2, no te transmitía lo mismo por la vista. Yes, y aquí... el
4: rollo de, de experimentar, ¿no? De coger un claro. coche, cruzarlo en la carretera, luego ver cómo el tráfico tengo, se comportaba.
5: Tengo que decir que como pionero hay que reconocerlo, fue el driver Pero el driver no te daba esa libertad que te transmitía el GTA. El driver era un Exacto. poquito más limitado y simplemente era persecución del coche contra la policía. Y, y llegó es Que como porque... no te podías bajar del coche, no podías experimentar la país. En el 2 sí. sí te podía bajar del coche. Pero solo, sí, dos, sí. pero solo te podías subir a otro. Decir. Claro,
7: era muy limitado en ese aspecto. Y aquí
6: no, aquí y, era y, Claro.
7: No, y cuando llegó Driver 3 ya era tarde, ya, ya, ya GTA ya había colonizado esa, esa parte. y había, esa, De mundo abierto haciendo, por así decirlo, ¿cómo se podría decir? Delincuente, delincuente, delincuenciando. Sí, el camberro, el gamberro el delincuente. El... El, el, <risa> Pero que al final yo me encapriché mucho de ese juego, se lo pidió a mi padre por así
5: por pasiva y me dijo, También, si, si las apruebas todas, te compro la consola el videojuego total que tuve las o sea, sí. me, me sacrifiqué ese año y la probé todas y cuando le llevé las notas me dice venga voy a cumplir con mi palabra me llevó al mercado esto? y llegué al montón y dos no 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 llego al no. esto fue esto fue mejor esto fue esto fue para rayacular y me dice el tío pero como quieres el gta3 se acaba de salir el vice -city. Y yo qué, ¿Qué? eso de vice City que es y yo le dije al, al tío ¿Eh? pero la vista desde arriba voy a en 3D a mí no me engañes como diciendo, yo no me fiaba de nada ¿no? claro realmente decía no, no que el juego es mejor que el 3 es como el 3 pero mejorado y a mi casi lo probé y lo primero que te montas es una moto que era la novedad aquello fue una verdadera o sea, un éxtasis cerebral era era increíble poder jugar no simplemente al juego que había descubierto gracias a ser mi amigo sino que ya tenía yo en mi potestad en mi casa para poder disfrutar las 24 horas del día la, la nueva versión y después con la similitud que tenía con ciertas películas que ya es un poquito más grandes, como scarface y alguna más de, de mafiosos era realmente una, un juego que, que me marcó muchísimo en la época aquella de Play 2, que fueron sus edificios. Y entonces le tengo mucho cariño. Es más, fue el único juego original que tuve de Play 2. Después todo era un juego Sprinko y
7: juego Bermatín. No, te... Dios mío. Eh. <risa> <risa> ¿Cuánto recuerdo con ese Verbatim, Dios mío? ¿Cuántos sí se quemaron esa computadora? Sí. Madre mía. <risa> <risa> catálogo infinito. Eso era el catálogo era de infinito. Demasiado.
0: Y tú, David, ¿qué, y no puedes, que... ¿qué no puedes contar?
4: Yo os puedo contar una cosilla, un juego que... Bueno, yo también me acuerdo mucho del PC, porque yo también tuve esa aventurilla de que mi padre compró un PC supuestamente para estudiar. Mm -hmm. ¿no? que Jamás listo para estudiar. Y ahí yo vivía la época de la Super Nintendo, y pasar a los juegos de PC para mí fue totalmente rompedor, ¿no? El Doom 2, que ya lo hemos comentado y tal. Y un juego que me rompió
7: la cabeza fue el con que bien, bien. RTS, de RTS es un sí, género sí, sí, que se sí. ha olvidado ya lamentablemente totalmente, también, totalmente. Que, tiraron el remaster, el remaster de, de Command and Conquer pero es un género que realmente yo no sé por qué porque que creo que fue, bueno, el género RTS evolucionó al Morp, al Morp, a BMO, evolucionó sí, a, a esto los MOBA, a como como los Boba, escuta, ¿no? a lo war, pero ya exacto. es otra, otra historia exacto, sí, pero que el feeling el feeling de las de los RTS, realmente como que debería devolver porque en ese tip, en el en el del 90 del 90 al 2000 salieron RTS, que eso no tuvo madre. Sí, sí, el sí, sí. cool.
4: El Command Conquer para mí fue una maravilla, más venía de un juego que no sé si os acordáis que era el Dune 1 y el Dune 2, que el Dune 2 sí era eh, digamos un prototipo del Coman Conquer, funcionaba exactamente igual con los cacharritos que recogían la especia y la llevaban a tu base y luego fabricabas los tanques y tal. Pero el Dune 1, y perdonad que mencione dos juegos, pero es que ambos son súper importantes para mí, que era un juego que era una aventura gráfica en el que manejabas al protagonista, a Duque Atreides. Eh, ah, verdad, pero... sí. Sí, que ibas con, eh, con una navecita buscando los refugios de los Fremen y tal. Y luego sí que al final del juego... Eh, te metía un poco el componente estratégico, ¿no? En el que el príncipe que te iba pidiendo la especia te traicionaba. Al final atacaba el planeta para robarte todo porque habías conseguido extenderte demasiado y mandabas tus tropas pues a atacar. Y simplemente no había mucha estrategia. Te, te decían si iban ganando o perdiendo y luego al final te daban el resultado de la batalla. Era bastante básico. Pero de ahí sacaron el Dune 2 que ya funcionaba como el Command and Conquer. Pero bueno. yo lo que conocí... Era este, fue este, el Command Conqueror, que me, me, me alucinó. O sea, ya incluso la historia que funcionaba como por películas hechas por los propios tíos que hicieron el juego. Quien no conocerá, ese Kane, que era el malo, el jefe de, de la hermandad de Noth, ¿no? que tenía ese símbolo que era la cola de un, de un escorpión. A mí me, sí. eso me maravilló. Y además que, como dice Tere, que yo es una época que recuerdo que me conectó muchísimo con mi hermano. Jugábamos los dos viciadísimos nos peleábamos por el ordenador, me acuerdo que acabábamos de comer y nos lavábamos los dientes a todos y a ver quién alcanzaba el ordenador antes, que generalmente era él, porque claro, me saca siete años, entonces ahí <ríe> la fuerza importaba bastante y la autoridad.
7: Claro, claro. Sin abuso, yo... sin abuso, como decimos aquí, si o sea, sin sin, sin abusar de, de esa de esa De, de, de esa fuerza, ¿no? exacto claro.
4: Claro, pero Y yo tenía la Super Nintendo, que a mi hermano por ejemplo no le gustaba nada jugar a las consolas, no jugaba nada hasta, desde, hasta hace poco, ¿no? hasta que salió precisamente esos juegos que sí que, que le hicieron jugar a mi hermano, los RTS. Pero yo pasaba de la consola, me maravilló tanto aquello que la Super Nintendo quedó relegada totalmente a criar polvo y me sentaba ahí con una, con una banquetita al lado, de, al lado de mi hermano y, y me desesperaba un poco la forma de jugar de mi hermano porque es súper ordenado y súper metódico y me acuerdo que intentaba... Hacer su base perfecta para no perder ni una sola unidad, eh, defenderse a saco, a pesar de que la pantalla ya era súper fácil de, de pasar, que yo me ponía a jugar y jugaba de una forma totalmente distinta. Hacía una nube de, de unidades rápidamente y la lanzaba, Ahí me daba igual perder está la bien. mitad de mis tropas, que destruía al enemigo y ya está. no Mi hermano no intentaba pasarse el juego sin que muriera ni un soldado, entonces mm -hmm. avanzaba sí. a sus tanques poquito a poco. Y a mí me ponía súper nervioso, decía, madre mía, a, estas, a este paso va a tardar tres horas en pasarse la pantalla y no voy a jugar en mi vida. sí
0: Yo hacía algo así, pero en, en el Fire Emblem que está en Nintendo DS, que yo intentaba que no se me muriera ningún personaje, porque aquí se te muere y ya se te murió. Y... Claro, pero ahí tiene
4: más lógica Pero en un Command and Conquer que precisamente se basa bueno, en eso sí, ¿no? Porque que sacas unidades y sacas unidades
0: En sacrificar recursos, exacto pa... bueno. Sí, eso es
4: y, y recuerdo que desarrollamos Bueno, la desarrolló él Me imagino la técnica Z Que lo llamábamos, que era ir construyendo Muros Hasta llegar a la base enemiga Y ahí plantabas defensas Plantabas las torretitas típicas, los cañones y las ametralladoras Y así destruías a la base enemiga Con las defensas y así no perdías ninguna unidad. Eso, es un, modo, de,
5: eso es un modo de rush. en El de Starcraft con los Zed sí. no, bueno, y con los protos. Con los CER. protos más que con los CER. Sí, pero con los C también se puede hacer. Se pone corriendo, pegando a su base con los bichos, y le, pon, le plantas un pilón y le pones las torretas. Entonces claro. el quiero puede llegar pero, a seguir de tu base. Pero y, en eh, Command
4: Conquer eso lo tenías que hacer extendiendo tu base. O sea,
5: ir wow. construyendo
4: edificios, que con el Command Conquer uno lo puedes hacer con los, con los sacos, pero Muy ya bien, los siguientes pero... con que se dieron cuenta de ese error y ya no lo podías hacerlo, tenías que hacerlo con construcciones.
5: Pues yo jugué a lo, al Red Alert
7: 2 y lo jugué poquito, la verdad es que tengo o sea,
4: una, a una maravilla. pues bien, los, los devoraba exquisito,
7: todos, tío. Exquisito eh, los, el Red Alert 2, principalmente jugar con los rusos, porque no sé el sabor de, de jugar con la, con la madre patria. No se sí. puede, bueno, lo que pasa es que los rusos tenían realmente como más carisma en el juego, los tanques Apocalipsis, o sea, si
5: los
7: si, lo, telacó, la y, lo y la bomba, <risa> o sea, a pesar de que los americanos tenían, o los, los no se llamaban americanos, se llaman, eh, bueno, la alianza, la sí, alianza, tiene el, la tormenta eléctrica, pero cuando tú lanzas el misil nuclear, oye, ¿no? Eso sí, es lo y, guapo, sí, un nuclear. Sí.
0: Pero qué raro que, hablaron, salir, de, que hablaron de... Lo veías salir de tu base y te frotabas las manos. Digo, que qué raro que mencionaron StarCraft y ronsono no salto.
4: Sí. En es... StarCraft ya, ya era La mucho tarde. Más, más tarde. Excelente, ya Había... Era excelente, sí. Lo que incluía era una campaña con mucho más... Muchas misiones más distintas, que tenían mucho más que ver con la historia. como una conquista al final era muy, muy básico, tenías tu, tu base, la hacías en una esquina, atacabas a los enemigos cuando tuvieras un poco más de fuerza y poco más. Lo, lo que lo único que tenía es que en cada pantalla te daban una unidad nueva, entonces sí, eh, se intentaba que en esa pantalla, pues si te daban un barco, por ejemplo, pues evidentemente tenías que eh, pasar tus unidades por un río lo que sea esas te daban un planta minas pues te vas, te, le ponías minas en donde recogía dinero el enemigo estaba bien la verdad sí, es que muy lo, bueno. luego la historia muy bueno. los vídeos que bien. te ponían con peliculitas y tal que en el remaster las claro. han recuperado no sé cómo ustedes lo han hecho
7: oh, por suerte todas mm. han sido buenas Tiberian Sun fue buena también ¿no? sí. bueno. y bueno la la del 3... También no fue tan tan, pero sí, sí, se fue, se puso la realidad del 3. Eh, qué bueno que no lanzaron esa versión que iba que iban a lanzar, va vale a la redundancia, que era como. era, iba a ser un poco más.. no iba a tener ese mismo elemento R3, pero en fin. Bueno, eh...
4: yo juego, yo juego una especie de shooter de Command and Conquer.
7: Sí, que tenía un modo sí, multijugador. Sí, esa es la... No, se me olvidó el nombre. Sí, pero esa, esa existe realmente. Sí. Era raíz, era era raíz, era raíz era... ese
0: juego.
7: Sí, muy raro. Sí.
0: Y bueno, eh, haciendo un parón aquí Ronzo, no sé... Bueno, vamos a seguir... Entró Rey ahora, pero ya como tenía Ronzo programado, eh, ¿qué otro título nos puede mencionar? Ronzo, ronzo. no te
7: escuchas no te escuchas disculpa bueno ¿A pues, o a, o a es, no
0: entra tú que entra tú que ronzo parece que tiene un fallo técnico detrás de, detrás del sí. micrófono
2: otro juego que me haya influenciado final fantasy II de super nintendo fue mi primer rpg Rey. y, 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 final y fue que salió, sí, de ahí fue que salió mi amor mi amor a las rpgs y y nada, que más puedo decir? Me la jugué un millón de veces. Me encanta la música, me encantan los personajes.
0: Te encanta Ridia. Eh, la, la, eh, la primera Rivia, waifu, la primera waifu nunca se olvida. Una de
2: las
7: primeras waifu, por sí, para. Era muy, era te tenía una, una ropa muy 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 sexy, pero era fina, o sea que sensualidad con finura siempre es algo que se hace. Es un plus. Una mujer... Es un plus. ¿Eh? es un plus. Sí, es es un 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 plus, plus. plus claro, claro.
0: No como Tifa, que media sorrona. La, la, a Tifa me la han desgranado.
7: <risa>
5: me la han <risa> desgranado y lo sabéis. No,
7: Tifa es sexy también. Lo que pasa es que es una, una amazona sensual como la, como la Mujer Maravilla.
5: Entonces sí, Tifa en pues, el que... juego original tenía mucho más
7: pecho en realidad que ahora. Ah, eh, claro. No, no eso sí. Para el que le guste. Sí, si para fuera, que le guste. Si fuera claro. Vaca la
0: comprara por la UR.
7: Para que le gusten las, <risa> las damas con los con los senos un poco más desarrollados, hay otros que le gusta un poco más pequeños, eso depende de los gustos. Pero yo, yo recuerdo que la primera
5: sí que realmente impactó en el mercado y la gente se volvía loca con buscando truque y demás, fue Lara Croft.
7: Lara Croft sí, era, era, era una musa,
5: sí. y era un en aquella época.
7: Es. Sí, porque principalmente no por, la, no por el modelado 3D, más bien era por los por los por el modelado CGI que le podían en la portada. En la... <risa>
0: Claro, está
4: todo, basura. Con las tetas te podías sacar un ojo
0: Sí, sí. sí. Eh, Ronzo, ya que lo recuperamos Cuéntenos otro título usted por allá
1: Ah, sí, sí, para que No sé, por un momento no se escuchaba Pero yo lo sigo, estaba escuchando a ustedes No iba a decir que Hablando en general, porque son tantos títulos Que han marcado a uno, pero Yendo, yendo en escalera eh, Tengo que mencionar Así rápidamente eh, es verdad que Bro Fire 2 es la RPG que yo más he jugado porque duré nueve meses ah, pisado permiso,
0: permiso que lo uh. acabo de verificar ahora y uh. hoy justo es el 25 aniversario del lanzamiento de Bro Fire 2 ¿Eh? en América o sea que
1: de ah, para que usted vea casualmente pues si sí, Bro Fire 2 fue una de las RPG que, que más es, es rejugado porque yo no sufro de rejugar mucho los juegos eh, que son así de historia pero esa pues me quedé sin trabajo un tiempo y no había más juego y leí durísimo <risa> como por nueve meses claro. eh, un juego que me impactó claro está muchísimo tanto porque me llegó de rebote porque era una Chrono Trigger que estaba tratando de conseguir y no pude y me cayó esa en mano no había jugado la 1 así que caí directo en la 2 y fue una experiencia pero increíble, excelente juego y con esa historia, con esas implicaciones eh, eclesiásticas vamos a decir religiosas que me, me mm -hmm. sorprendieron bastante fue un juego que me impactó muchísimo pero juego que me haya marcado, eh, marcado, marcado, en cuanto a RPGs, más que ese y más que Chrono Trigger, que lo jugué después, fue definitivamente el Final Fantasy VI, Final Fantasy VI. Porque, como les decía eh, hace un rato, cuando yo empecé a jugar videojuegos, empecé a jugar varios géneros de juegos en Nintendo y en los clubes, y veía a los adultos que siempre jugaban los juegos RPGs. Esos fueron los que hicieron que yo me inspirara a jugar RPGs. Comencé a jugar unas cuantas pero yo veía que ellos jugaban mucho en la Final Fantasy VI y yo lo veía jugando porque yo no entendía qué era lo que estaba pasando yo veía muchas letras y una pantalla donde que estaban peleando pero solo habían personajes de un lado y del otro y yo lo veía como estúpido hasta que agarré la Final Fantasy VI y la comencé a jugar recuerdo que lo acabé en una semana sí,
7: sí se y, una semana
0: eh, y a qué hora y a qué hora eh, le una
7: semana, sí pero recuerda Ronzo que Tuviste un percance cuando llegaste a la, a la Torre de la Magia, que una cuando eso pasó, no sé si tú te recuerdas, que tú entraste la mano, la mano por una ventana y le topaste al cartucho y se borró la. Se, ole, se borró la grabación. <ríe> eso
1: fue doloroso, muy doloroso. Oh, yeah. Sí, eso no, fue brutal. No me acuerdo qué era lo que yo estaba haciendo, que entonces tiré la mano por arriba del, del Super Nintendo por, para sacarla por la ventana a hacer algo. Topé el cartucho, se frisó, igual que tablazo, todo borrado. ¡Ay, qué dolor a mí me pero pasó lo que a decir... ah, perdón, perdón. no que
5: me pasó algo parecido en casa a un amigo para que me pasase una parte del final fantasy 8 y tenía una silla de estas de escritorio giratorias no. y la play y la playstation 1 la tenía o sea, debajo del televisor pero a cierta altura vale y resulta que mi compañero nunca se había sentado en una silla de estas giratorias y el muy tonto ah, sí, empezó a dar vueltas, me pegó, un, me pegó la playa bajo un ostión que me sacó uno de los engranajes que, ah. que hacía mover el disco. Y cuando la volvíamos a poner, no, no leía el disco, hacía... Y tuve la suerte de que mi padre, que es un poquito manita, la desmontó y dice, yo voy a probar estas piezas como creo que son. Si enciende, dale gracias al señor. Total, que lo probamos y encendió. Pero yo, yo esa tarde bueno. lloré en mi casa
1: normal,
3: normal. O sea, es que es que duro, era, muy duro
0: ¿eh? que <risa> una silla
3: giratoria sí, el, 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 y que le sí, una leche a la Play y que bueno, la Play por aquella época era robusta, pero tampoco tanto o sea, eh, claro. pues, bueno no sé,
0: no sé los modelos que le llegaron a ustedes de aquel lado pero aquí tú la miraba mal y se te dañaba Aquí había que voltar... Aquí lo primero que... Yo no
3: tenía ningún problema con las consolas. No, la yo
0: tengo ¿El, el, el 95, el
7: 96, el 97. Eran malas, malas, de verdad. Había que voltear ¿Sí? el, el Play. De lado, como sí. la competición 2, para que para que el disco girara y hasta al revés. En los clubes de nuestro país le daban tanto fuerte a esos play que era volteado así, pa, volteado en una, en el cajón, metido en el
4: cajón. Ya, no ponía boca abajo. Portilla, <risa> pero a ver, a mí los es, piratas costaba cogerlos a veces, pero los piratas, los originales los cogía súper es que bien. Yo, yo es que Vaya, no es que, que yo puritana. Soy la,
3: la única persona a la que no pirate la consola, yo Tú, creo, por lo que
7: Pero como debe de ser apoyando a Sony, como debe de ser tú que eres muy delicada. Como este aquí? Ya sé. Claro, porque... claro estoy una porque Vivimos ¿no? ahora el mundo de videojuegos no, no
4: tan
5: yo grande yo. grandes que vivimos. Sí, vaya, pues será que en aquella época no se pirateaba nada y Sony sigue viva,
7: vaya, que no, que no. La piratería al final no es tan mala. Claro, se pirateaba, pero bueno. y, y Sony
0: te hacía y la... la piratería. Sí, te hacía la quemadora, entonces, ¿en qué tal? Claro, entonces... Sí, ver. es,
3: que es verdad que yo, o sea, piratear tenía la ventaja de que tenía muchísimos millones de juegos, pero es que yo con uno me iba, y, me iba y... O sea, me bastaba, porque yo ese juego lo empezaba y lo terminaba y tenía un montón de compañeros que tenían las tarrinas con los discos de que empezaban uno, no le gustaba, iban a otro, iban a otro tribanado, tribanado, te has comprado al final. ¿Te ha pasado alguno, chiquillo? Y
0: no. Bueno, eso es como con las
5: chicas. Te vas con uno, te vas con uno, pero solo te casas con uno al final, ¿no? Perdón, perdón.
0: <risa> o oh,
7: oh, sea, sí, Bueno, bueno, Ronzo, claro, completa no, la idea. Una Las damas seleccionan también a la persona con que quieren estar para toda su vida. Claro. O sea, ¿no? claro. claro. Primero hay o sea, que, que, que probar. Hay que probar para claro. saber cuál es la tuya. Claro, así claro. mismo. La, la claro. mujer también tiene derecho a, a tener Oye, varias parejas antes del matrimonio. Por
5: supuesto. Por, por sí. supuestísimo. Yo eso
4: no lo he negado jamás. Pero si tienes demasiadas mujeres al alcance, como que te pierdes igual. Y claro, eso pasaba con los juegos claro. piratas. Tienes tanto no, que no, al final no, ya no Pero que es
6: que
5: no, no es verdad. Al final llega un juego que aunque sea pirata, te atrapa. Al sí, final, sí. Decir, la, la libertad… Es que hoy día pasa con los originales. Hoy día tenemos un catálogo tan extenso que estamos a mitad del juego y como no te llene mucho, lo dejas… Ah, lo voy a dejar aparcadito y voy a empezar este. Ah, lo voy a dejar sí, a aparcadito y es empiezas. Una, es una realidad. Yo,
4: claro, yo eso no eh. lo hago. Estoy demasiado… No sé. Y por eso
5: te odio, y por eso te odio, no pasa nada. <risa> es que me, me
4: cuesta mucho dejar los juegos a medias, entonces lo que hago es ser súper…
0: Para que me compre yo un juego, me tiene que convencer a Saco.
7: No.
0: Sí, es que... Que Se gasta está por ahí, para la gente que deja Ojo. los juegos a media.
7: <risa> eh, eh, cuando uno va llegando oye, a viejo, oye, ya. Oye, cuando uno está llegando ya a viejo, en mi caso, ya que soy una persona ya sí no no bueno, si sí, no no realmente no pero ya yo últimamente estoy siendo un poco selectivo ya cuando agarro sí, un título es. uno o dos títulos ya no pasa de ahí porque el trabajo el su estudio la, 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 la vida el coronavirus sí. no tiene a uno exacto no tiene
0: <risa> pero vale, bueno vale. señores que se ha vale, perdido vale, un poco la 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 el hilo de ronzo
1: Ah, no, no, lo que iba a decir para no alargar más la cosa Es que eh, eh, definitivamente en cuanto al mundo de las RPG, como decía Yo veía mucho a los, a los jugadores que yo consideraban adultos Gente de veinte y pico de años y, y que lo consideraba altos en la jerarquía Que jugaban esos juegos, pero yo no entendía que le veían Entonces cuando finalmente yo le pude poner la mano a Final Fantasy 3 Final Fantasy 6 eh, Fue algo como que yo no sé qué, qué era lo que tenía ese juego Porque ya había jugado varios pero desde la secuencia del inicio, cuando te ponen a, los, a terra, montado con los, en los robots, en los Magitech, caminando. Con canción. Sí, con, exacto. Yo creo que fue eso, la orquestación, cómo va la música, como va abriendo la pantalla, que va desde oscuro hasta claro, la degradación, y ellos caminando de frente, tan cinemático, pero tan melancólico. Eso fue algo que tocó una fibra, suena, suena cliché, pero tocó una fibra dentro de mí, definitivamente, ese momento. Y no solamente ese momento, sino... Cómo se va desarrollando la historia... Los personajes... Obviamente... Eh, ese asunto de como Kefka... Que siempre he dicho... Yo siento que Kefka es como un personaje tuyo... Que tú no lo manejas... Pero mm -hmm. va creciendo contigo... Y Además una que... cosita...
4: Perdona que te sí, interrumpa... Pero esa intro que estás diciendo ahora... Creo que si no me equivoco... Está en modo 7...
0: Sí, sí, sí... Aparte... Sí. Valga, la, claro. valga la coña para el programa...
1: Claro... <risa> que le quedó pues... Excelente, excelente... Y y tantos momentos importantes eh, que, que el, 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 el punto que quiero llegar es que con ese juego yo, así como varios juegos te van enseñando cosas que te hacen ver los videojuegos algo más allá con Final Fantasy 3 yo sentí cierto nivel de emociones y ciertas cosas que yo intentaron hacer en cuanto a la historia y especialmente la secuencia de, de cuando hacen la obra teatral que cuentan la historia de, de un soldado con una esposa creo que se llamaba Rosa eh, y María esposa,
0: María y Draco María y
1: Draco, María y Draco, exacto, que fue algo que a mí me impresionó tanto, porque con las limitantes de Super Nintendo y obviamente que no había cómo ponerte a cantar realmente los personajes, ellos hicieron el esfuerzo de, de ponértelo a, a hacer los sonidos que hicieran, que era supuestamente cantando, y te cuentan esa historia, y, y todas las cosas eh, fuertes que pasan para los jugadores que lo hayan jugado, crueles que suceden, como el mundo se termina, como hay personas que intentan hasta suicidarse personas con, con problemas mentales como el caso de Gau y la familia Abandono eh, entre otras cosas, o sea, fue un juego que me, me con, con todos los personajes tiene tantos personajes, pero cada uno tiene su historia la historia de Cian claro está y todo lo que pasó y cómo veneraron a toda la gente del castillo la historia de Locke, el ladrón muchísimas cosas yo como que las viví tan tanto y las sentí tanto, la, el desarrollo como iba y muchas cosas cuando tiene que ver con el imperio y la política que yo sentí como que dije wow pero los videojuegos de verdad pueden llegar a ser más allá que cosas eh? o sea yo lo había visto pero como que lo sentí como más con este juego más allá de simples juegos expresar emociones de una manera no sé sublime en ese momento yo lo sentí y fue uno de esos juegos que cuando yo llegué al final y después me muestran este final tipo película que te van presentando todo lo que pasa y después los personajes que te ponen el nombre del juego, eh, que es el reducido, y después te ponen el nombre con todo y apellido, esa presentación, eso fue algo que me tocó a mí de una manera única. En ese sí. de Final Fantasy VI fue para mí un antes y un después, definitivamente.
5: Yo quería apuntar una cosita rápidamente, y es que es verdad que los Final Fantasy eh, tiene un target de una edad adolescente que te hace sentir muy identificado con el protagonista, en el sentido de que son personas que fracasan un poco, a lo mejor, en algún aspecto de la vida, que están buscando el porqué de las cosas, eh, al final son héroes sin que nadie se los pida. Eh, eh, es como que cuando tienes de 12, un poquito menos, ¿no? de, de 8 a 15 años, los protagonistas te transmiten mucho en el sentido de que son situaciones en las cuales sean ficticias y totalmente irreales te, te, te gusta el protagonista, ¿no? Ya después, cuando empiezas a cumplir 16, 17, ya lo ves como un poquito de emo, ¿no? Joder, tú estás siempre triste, está siempre le pasan cosas malas, y que... pero cuando eres más joven no no ves ese trasfondo del personaje y te hace ser totalmente adictivo y querer saber más de la historia y, y amar a todos los personajes y a los que le rodean al protagonista. Es que es difícil sí, de explicar. A mí me pasó ¿tú? sobre todo con el 8.
4: Es como que sentía que yo era el personaje y me metí mucho en ese juego, tío. No sí, me encantó el
1: Final Fantasy VIII, pero una cosa que quiero era tan ahí infumable es que... como el como Squad. Oh, oh. ¡Es
4: eh, eh, un emo de mierda! ¡Es eh, un emo sí, sí, de mierda es que triste! Es
5: que mierdas, eh. ¡Es eh, un triste
4: encima, de la vida! Eh. Encima tiene a, a la tía esta, encima que es maravillosa y el tío no espabila
7: tío, pero a
5: ver. Bueno, no, Rino, me gustaba Kistis. Kistis, la
0: profesora.
7: a la era muy palomo, porque él tenía las mujeres atrás de él y él no, como que no cortejaba. Pero
0: a Kistis yo le daba contra el armario hasta que apareciera el narni. A
7: que sí, a que sí. ¿usted hubo Final Fantasy 8. Discúlpeme. Sí, yo, muchísimo. A Tere, A Tere. Ah, sí, a Terechan. No, sí, no, no, era, pero para él no Terechan está, está lejos, pero. Está ¿No? por aquí. Usted jugó Final Fantasy 8 sí, usted. La partita, sí. Pero okay, yeah. ¿por qué usted, el, el personaje masculino que más le gustaba en ese juego, físicamente, ¿cuál usted eh. considera? ¿Laguna? No, ¿El vaquerito? El, el laguna tenía su <risa> No,
3: a mí, a mí es que la cicatriz laguna es rubo, estaba bien. No, Entonces la cicatriz a que le, le, le coloca el, el rubio chico malo. Me volvió loca.
7: Sí, desde de chico malo, de tiguerón, de, de, de tiguerón. Ay, de sí, tiguerón. Después, que después sí. la
3: verdad es que no, vamos, no, ni rompió un plato, quiero decir. es ¿Cuál era la persona más? Era más oso con huevo sin sal. O sea, era, tenía sangre de horchata. O sea, le, la venía a venir, o sea, se la tiraba a Rinoa y no había manera. Era como, vamos a ver, pero señor. Pero
5: Rinoa no merecía la pena? ¿no? Que se arribara a, kiss, kiss, kiss,
3: kiss. a mí Rinoa me... Es que era súper kawaii. Sí.
0: No, no, que pero, ella, que... pero Kisti se le se le trayó como si fuera es que era profesora ¿Qué? le sacaría 10 años por lo menos no me jodáis claro no Kirsty no Kirsty no, era sí, no sí cierto no Kisti la profesora, selfie la... K... selfie era profesora Serfie la Serfie la pamina el pelo raro la ah, rubia no que tenía
3: el pelo así como extraño yo
7: quiero las experimentadas que me enseñe cosas Joder.
5: más es la armadura
6: la armadura
7: no,
0: bueno,
7: bueno. que sepa lo
5: que quiere ya. Y sin perros ni animales ni cosas que cuidar. Joder, la, otra, la reina está todo triste con el perro siempre. Okay. Pero bueno, vamos. Oye,
3: pero es que el era, era, era horrible.
5: horrible. No, no. Era, ah, no era, estaba era.
0: vacunado, estaba es vacunado verdad, ese verdad, perro. Ese verdad. perro olía a peste, pero no lo vamos a coronavirus,
3: ese perro.
0: <risa> ya, pero bueno, señores, eh, país cerrando. Vamos. Bueno, te eh... una
1: última cosita espérate
0: sí no sí me cierre, no, me no no todavía queda un poquito más pero termina la idea
1: no lo que iba a decir con respecto a eso que en cuanto a a ese tipo de, de emociones de, de hacerme sentir que los videojuegos podían ser algo más pues Final Fantasy VI me llevó a ese camino y en lo que estaban refiriéndose a los RTS después quería decir oh, claro está que yo empecé a ver RTS viendo a mi primo que es como mi hermano mayor jugando en su computadora pero yo no podía jugarlo si él jugaba pues Max 2, eh, Command Conquer, claro está, Warcraft y estas cosas. Pero donde yo me envié fue primero al ver Red, la Red Alert 2 de con Conquer por la música. Esa música del intro, yo la tengo en mi celular todavía estos tiempos. Uh, maravillosa. Pero donde yo caí y me sembré y duré años y años fue jugando a StarCraft. Cuando yo sí. conocí a StarCraft. Qué maravilla. Oye, eso, eso Excelente.
7: fue. Una y dos. Canela fina, como decimos.
1: Sí, pero en ese tiempo la 1 claro y la Broad War que fue español, claro. es que fue. E e ese asunto con esa historia la Teniente Kerrigan, no ¿verdad? Teniente Kerrygan no era la no. no, mejor sí, esa la no que comienza siendo tu aliada y después la principal ¿Qué? antagonista ¿Sara? ¿no? ¿Qué
6: Esto... te
5: Saturday. Es que no las películas. Los malditos Starcraft podrían haber sacado una película que es como los Starship Troopers, no sé si claro, la han visto. Claro que sí, claro que sí. Eh, eh, pues te podrían sacar un guión acojonante de las tres especies y demás, y yo creo que da para guión de películas de sobra. y Pero, mira, de, los, de todos los RTS creo que no ha llegado a pasar de moda. Ni el 2 lo ha superado. Sí, ¿Por sí qué? yo creo. Yo sí. creo.
1: Eh, porque... Eh,
5: es que para mí era más sencillo, más directo. Por ejemplo, después te ponías a jugar a un hecho of o al mismo Command Conquer y tenías más a, a minerales y cosas que recoger para hacer construcción. Y este no. Este era mineral y gas. Y venga, a correr. Y era un poco la gracia
1: no. que tenía. Sí. Y, que me, y de lo que me gustó más a mí, que por eso fue lo que una de las cosas, aparte, claro, de estar en los buenos juegos de las gráficas, de la historia, los personajes carismáticos y todo, lo que más me enganchó a ese juego, que me desagradaba un poco de los otros, a pesar de que me gustaba muchísimo también, era que ustedes se fijan que con Starcraft eh, tenía un límite de recursos y un límite de tropas. O sea, era más estratégico. Tú tenías que realmente saber qué tú ibas a hacer con lo que te están dando. A diferencia de los otros, que era muy chévere, pero recursos ilimitados. Tropas, dale para allá, principalmente en, 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 los, en las Command Conquer. Pero Starcraft viene con un modo estratégico. Te ponen tres razas y te dicen, oye, tienes un límite. Tú entras a un mapa y ahí hay 5.000 de oro y 5.000 de gas Es con eso que tienes que ganar. Si no no hay más de ahí, sí. no te da para todo. Elige lo que quieres hacer y dale para allá. Y yo jugué muchísimo ese juego solo. no, no jugar de, Después de mucho jugar, me di cuenta que se jugaba muchísimo en Corea, pero no tenía cómo verlo hasta que nació YouTube. Y entonces, cuando vino a salir YouTube, me di cuenta que en Corea eso era deporte nacional. Y yo, wow
5: Sí. Es más, creo que todavía competición de eSport muy bien. pagada, y premios muy buenos y sigue vigente el Battle.net para este, para este modelo. Sí, que no... claro,
1: claro. Es que eh, StarCraft fue que realmente le dio el nacimiento a los eSports como tal.
5: Sí, sí, que Corea,
1: Pues Genia, Ranzo,
5: que... yo, yo me, eh, me animo, si un día quieres darle, yo quiero volver a jugar y sobre todo eso, dos versus dos. Eh, a mí me encantaría, me, me encantaría. Me
1: muy bien. Tengo un amigo que se llama Willy, que he estado desde hace precisamente como un mes tirándome que quieres jugar StarCraft nuevamente y tirar unas manitas ahí. Porque él la, la, la compró recientemente, nuevamente, pero le están dando durísimo, porque uno tiene muchísimo es que no que la juega.
5: Claro, eh, aparte, yo al principio no jugaba con, la, con el teclado, quiero decir, todo lo hacía desde el ratón y realmente pierdes un tiempo valioso en construir y hacer tropas y cuando sí, pero no
6: sabía.
5: claro pero cuando descubres que dándole a la v dándole a la c dándole a la r automáticamente te ponía el edificio en cuestión o te creaba las tropas era clic y y aprendías a dominar el rush que hemos dicho el destruir a una base enemiga en cuestión de cinco minutos y había diferentes estrategias con según la raza que te dijese que tenías, si eras bueno la liabas, o sea acababa la partida en menos de 15 minutos yo he echado también muchas, muchas horas, muchas horas. Por eso
1: digo lo, lo, lo recuerdo con muchas No, yo, muchísimo, muchísimo. <risa> y, y nada, nada, voy a cerrar por ahí, porque si sigo hablando, tendría que hablar del primer juego que sentí cinemático, que fue la Super Metroid, el primer juego que me dio terror de verdad, que fue la Silent Hill, y por ahí nos vamos. Así que, historia, eh, siga, porque si no podemos seguir.
0: Sí, no, eh, bueno, ya para terminar, yo citaré un caso en que se habla mucho de JRPG el día de hoy, pero bueno, bueno es. Que es el género. No, que no, que no... Yo, quería, yo quiero
7: no, hablar no, de no, Perfecture no, sí, también, sí, pero es que es no muchos buen juego. Y si hablo un poco no. de. No, de oh, no quake. Eh,
0: pues, bueno, Vamos a hablar
7: que... de Quake. Joder, vale, ¿de qué juega?
0: Eh, mire, bien pues que me acuerdo de Cenogiel, pero no, es que ya, ya tengo otro candidato en mente. Oh. Pero no, Cenogiel va. Viene el programa por ahí. Póngase a jugarlo de Dios. Ay, Dios, que a fin de año te lo acaba. Al fin de año que viene. Sí, gracias
7: Sí, realmente. Y en cámara
0: lenta lo voy a jugar peor sí, todavía. Sí. Que... Con diálogos que no se pueden esquipear y todo eso. Sí. Pero no, yo quería referirme al caso de Suicoden 2. Eh, ah, suicoden, porque... Suicoden... Suicoden 2, aunque yo no había jugado la primera en ese entonces. De hecho, ju haber jugado la segunda primero... Hizo que la, que la primera parte me quedara como... Mm", pero bueno. Y es porque esa escena cuando... Tú, bueno, tú estás en un, en un pueblo Subes a una montaña haces no sé qué cosa Y cuando tú bajas Tú te das cuenta de que los imperiales Bueno, la gente del imperio ha llegado Y ha arrasado con todo Y a mí esa parte siempre me dejó así Como esa marca Porque Es como la, una de las mejores Representaciones de lo que es La, la crueldad de la guerra en, en, en los JRPG Que a veces siempre se presentaba como, no sé como La guerra como una cosa muy gallarda Como muy, ah eh, Yo peleo por mi imperio y, O por mi rey, o por tal cosa Y era como Todo muy épico, pero aquí te mostraban La suciedad de que la gente llegaba, Llega a los pueblos y los soldados Lo que hacen es Soltar toda esa adrenalina eh, Bueno, algo parecido a lo que hacen en Vietnam Que cuando llegaban a, a los pueblos eh, si no encontraban a los disidentes eh, se quitaban con, con los le quitaban con los ciudadanos porque toda esa frustración de la guerra de alguna forma la tenían que ventilar y esa escena cuando Lucas Bly eh, para mí ese es uno de los mejores villanos al nivel de Kefka y por encima el de cualquier y por encima de cualquier eh, bebé de mamá como Cefiro y cosas por el estilo que bueno hay una aldeana que él implora que por favor no la mate, que la deje y él le dice, bueno, está bien, haz como un cerdo. Y la señora, como no se quiere morir, empieza a hacer hoy hoy hoy, entonces es lo que hace, bueno, ahora muere como un cerdo. Sí, y brutal. la animación que le ponen a eso, oye, eso a mí también tiene que ver la edad en lo que, en que uno lo jugó. Eso me dejó como what the fuck. Y realmente Die like a Sí, y y el tema con eso es todo el entramado que había con, con Suicoden Porque presentaba la guerra de la forma, vamos a decir, como, eh, menos idealizada de la que se pueda presentar en un, en un juego que va para el público adolescente Y tenía todas esa, esas inquinas políticas, intentos de asesinatos y demás eh, Es como una visión muy rica de, de eso, de, de, de lo que pueden ser los horrores de la guerra y fuera de eso, el juego se juega maravillosamente y la música ni se vive. Eh, es lamentable que, bueno, como tantas otras franquicias de Konami, ya eh, la degastaron y la desgastaron tanto que ya no, no, no creo que alguien... Ya, ya. Bueno, bueno, viene la... El en Chronicles, que básicamente es básicamente un sucesor espiritual, pero ya Ojalá que otra, bueno. otra franquicia que los propios desarrolladores les roban a, a Konami eh, bueno, Ariance comente, no es una otra cosa para ir ya dando el, cap, el carpetazo Bien,
7: rapidito, rapidito tengo que claro. hablar de la consola de Sega del Sega Saturno, porque claro. yo soy coleccionista ahora coleccionista, bueno creo que todavía soy, soy un poco coleccionista de consola, me gusta eso, coleccionar consola no colecciono tantos títulos porque mi, mi capital monetario no me deja no me permite pero colecciono las consolas ¿sabes? y dentro lo, posible, a... dentro, exacto, dentro lo posible exacto de dentro de lo que se puede exacto pero tengo que hablar sobre un juego, sobre un juego que se llama Burning Rangers que cuando llegó SM. a mi a mi mano a mi mano pues Sí, yo lo jugué yo lo bastante Bueno, Rosso, tú sabes que se jugó bastante Ese juego, no jugamos, pero mucho no Sí, se jugó bastante Y Burning Rangers es, es algo simple Es un grupo de, es un es un equipo De bomberos Que tienen espaciales, bomberos espaciales Que tienen que ir a, a rescatar personas Entonces le, Al ser tridimensional Y con un buen anime grupo, Sí, exacto Y con un, con un feeling anime Digo, literalmente un anime realmente, o sea es, es un anime en todo su esplendor. Pero como la forma de juego era tan tan intensa, con un sistema de navegación muy, por así decirlo, bien hecho para la época cuando hablamos de sistema de navegación, es que a uno le daba un botón en el, en el, o al pad, creo que era Barcelona, no me recuerdo el, el botón. Pero si usted estaba perdido, la voz de la navegadora le decía dónde usted tenía que ir. Y usted podía estar donde usted quisiera, y ella te indicaba dónde tenías que ir, o sea, que eso es algo que, que para esa época, yo me imagino que muchas veces de igual que yo, se sorprendió. O sea, no, no es de que, de que coge para una flechita, de que coge para allá, no, sino que ya te lo dice literalmente. Eh, ¿Dónde yo estoy? Bueno, si tú quieres llegar a tal lugar, dobla la mano izquierda y sigue, y sigue derecho, y dobla la, a la derecha, te lo decía así literalmente, y... Y fue un juego que marcó muchísimo nuestra infancia Porque eh, fue de ser ayudado por la antigua Sonic Team Cuando Sonic Team tenía a Joey Naka Y fue el último juego que tiró esa compañía para el Sega Saturno De verdad que a mí, yo me quedé encantado con ese juego Lo tengo lo en ten, ten original ahí guardado Y a pesar de que tal vez ustedes no conozcan mucho el Sega Saturno No sé si... Si sí, sí, sí llegaron a verlo o si llegaron a ver unos cuantos títulos. Exacto. Mm, yo la verdad que no llegué a jugar a la Sega Saturn nunca. Es más, me
5: quedé encaprichada con ella porque había un juego de Dragon Ball que solo la carátula me volvía loco. Y vi un game, que un día a una tienda muy famosa de aquí que se llama el Corte Inglés. Sí. Que, 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 que decía, yo quiero jugar, yo soy un fanático de Goku, tengo <risa> figuritas y mierda de Goku okay. y, y todavía lo consumo. Y me quedé con la espíritu clavada de no haberlo jugado jamás. Y es verdad que le tengo cierta añoranza a la consola porque no la he tocado y me gustaría probarla alguna vez. Es que al final hay tantos géneros, tantas plataformas, tantas que. Siendo un amante de la industria, no podría haber disfrutado de una y cada una de ellas es una pena. Te da, te da, que son tantas que
1: la vida no le da a uno. La vida no <risa> le da demasiado por el trabajo, el
7: asunto Y bueno, esa, esa es para no ya no indagar más. Ese la fue la música. No
1: hablaste de la música de Ah, Reyes, ah sí. Gracias, no, gracias
7: por recordármelo. Sí, que es un aspecto que a mí me encanta. Yo soy, yo soy, yo soy muy crítico con, la, con en los videojuegos por la música. Eh, del, 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 del juego en sí y si es un RP con el sistema de batalla yo soy muy crítico con eso si no me gusta bueno. el sistema de batalla y la música bueno a ver si un día le haces una crítica a mi compañero Ciruelas
5: por favor, porque sí. toca la, la armónica que parece que la toca con el culo, pero la toca con la boca
6: <risa> <risa>
4: <risa> esa no, la toca yo con la armónica y lo arreglo todo así me vendo
1: ¿La tiene preparada de
4: una vez?
0: <risa> ¿La, la tiene colgando. La, mano, la tiene casi
4: colgando. en la boca. La tiene a cuarto los orquesta, que la llevan así atada en el cuello. ¿Vale
0: sí. Si la llevo yo. No, no tengo ni que cogerla con las manos. Bueno, vamos, señores, a, a hacer el corte aquí, porque el, el programa ha estado bueno, pero... Eh...
7: Yo quiero un día hacer, una, una time... a hacer, hacer un... Y discúlpeme, un... Un, un podcast con ustedes Chan, para que ya dé su lista de hombres más sensuales de los videojuegos
4: hombre, por
3: supuesto, cuando quieras por, por supuesto, ya sabes tú quién va a ser el primero, Gerardo de Rivina Gerardo el primero. Gerardo
5: el Gerardo ya tiene nombre de feo. Gerardo, ¿quién se llama Gerardo y no es feo?
3: Gerardo.
0: Por eso se me da mucho más rollo este nombre.
3: También Está por ahí. Taidu también, Sport también.
0: ¿Quién más? Bueno, de Gerardo de a
3: ver Ya ves,
5: Didus es un californiano surfista, ¿sabes? Con su
0: pelazo. que Bueno, que no me oiga Yuna, pero en fin. <risa> vamos a hacer un corte queridos amigos y volvemos con la despedida
3: para recibir más de nuestros contenidos no olvides suscribirte a nuestras redes sociales Búscanos como
7: Modo7Podcast en Facebook e Instagram Y como Modo7Pod en Twitter Modo7Podcast Síguenos
0: Y bien, amigas y amigos, eso es todo por este episodio de hoy. Les agradecemos a todos ¿verdad? por haberse pasado todo este trayecto rememorando y yéndonos por la tangente y hablando de todo, que eso siempre es bueno. Lo único malo es el tiempo que nunca, nunca da para todo lo que uno quisiera. Y, no da, no da. Eh, antes de que nos despidiéramos, yo quisiera que los chicos de Estamos Armando, Tere, Ángel y David Ciruela... Eh, hagan el spam eh,
1: por favor sí sí vamos spam en spam
7: sí eh, así mismo como así mismo es eh, durísimo durísimo amor a... la publicidad no. para estar
5: sí sí este, spam, pero no quiero decir yo no me a de spam yo de alguna forma creo que es muy divertido o sea estamos muy agradecidos de que nos invitéis para nosotros de alguna forma es cruzar el charco mezclar culturas y, y en ningún momento venimos con el pensamiento de intentar publicarnos, ni mucho menos queremos compartir ideas momentos experiencias situaciones y es súper cómodo encontrar gente con la cual te sin conocerla de nada o casi de nada porque sí que es verdad que hay llevamos tiempo teniendo relación con él pero en este caso pues el eh, cliente eso sería cobra, feo o la pero está bien,
0: vamos a dejarlo así
7: Teniente soy, yo, teniente soy yo mejor pero, pero, pero Teniente cobra Teniente cobra mola Teniente
3: cobra tío, el, el Rambo.
5: No, pero es verdad, es verdad Quiero decir, Yo por lo menos me he encontrado muy cómodo Creo que tenéis un podcast muy chulo Habláis de la historia de los videojuegos Que yo creo que es muy interesante, sobre todo Saber de dónde venimos, saber dónde estamos Y saber a dónde vamos, porque la industria Cada día hoy más se está convirtiendo en una puta basura En muchos aspectos Teníamos. Y y creo que realmente la nostalgia como habéis dicho al principio, vende igual que el hype, no pero para mí la nostalgia te trae recuerdos, los cuales te hacen sentir especial en momentos puntuales de tu vida, incluso compartiéndolos con gente te, te traen títulos al recuerdo que tú en ese momento no te acordabas, pero en cuanto lo mencionan despiertas un recuerdo olvidado en tu cabeza, el cual te hace sentirte muy, muy cómodo muy, muy placentero, y hostia pues ha sido todo un disfrute, no y nosotros somos un podcast también muy pequeñito y somos, estamos armando, que eso es lo de menos. Eh, aquí el director de todo es mi compañero El Cirulitas y, y, y mi compañera de Colo con Colo, pues Teresita. Y decir que por muchas gracias por la invitación, esperamos volver y que vengáis al nuestro.
2: No,
7: claro que sí, claro que sí claro. mismo es. Estoy mismo
5: estoy, estoy, la estoy que aquí. Estoy o
3: sea, es que has hablado tan sumamente bien, Ángel. No, es lo, es esperabais, muy no muy lo
5: esperabais, no lo esperabais, claro. Palabras,
3: tío, vaya... Las expectativas
5: tan bajas conmigo que cualquier cosa que haga bien os sorprende. <risa> no, no,
4: pero yo ya entiendo cómo funciona Ángel. Tú sueltas eh, un 99,9% de, de absurdeces, gilipolleces y faltas de respeto y luego eh, vas guardando como esa energía para de repente soltar un speech brutal y luego sabes que después bueno, de ese claro. speech vienen un montón de horas de mierda por tu boca.
5: Hombre, pues es que ver, es, es, la, la palanca se tiene que equilibrar. Si digo muchas tonterías, claro. tengo que decir alguna cosa bonita. Joder, es como los
0: límites de, de Final Fantasy VII, que él va cargando la barra. Eso, es, es su límite. <risa> Mi barra está siempre el... cargadísima. <risa> uy,
3: uy, uy, uy. Ya nos estamos yendo, nos estamos yendo ya con tu barra.
5: Mi barra va a acabar algún día en tu culo. ¿eh? ¡Uy! Hostia,
3: no. hostia, fuertes <risa> de declaraciones, Madre de amor hermoso, fuertes declaraciones. <risa>
0: <risa> eh, pero no. Tere, no
3: a ver quiero decir claro. yo, yo también o sea es que básicamente suscribo todas las palabras que dice ángel un placer estar aquí un placer eh, cruzar el charco y, y estar tan cómodo como pues como realmente es que una charla entre amigos una a mí me han faltado cervezas, pero es una charla entre amigos hablando de videojuegos como dice Ángel, la nostalgia, el yo recordar pues, cuando he estado jugando pues, al Duque Nuque con mi hermano, la risa y eso al final y también eh, descubrir otro juego, revivir otro juego a través de las experiencias de, de, los, de los que hemos estado aquí hablando, pues, pues siempre gusta, siempre mola y esto de compartir un, un hobby y, y aunar eh, pues, todas estas experiencias en un podcast en un ratito pequeñito, pues, pues mola mucho.
7: Mm. A... en mí totalmente
4: que, me que, me con... Con
1: el... diga, diga,
4: que a mí lo que me flipa es llegar a, con... a contactar con gente a conectar no a conocer un montón de a través de un hobby que simplemente tienes eso en común y nos conocemos un montón de gente que somos súper distintos y a mí me son me maravilla y es grande al final acabar en vuestro sí. programa nosotros en el nuestro que podéis venir cuando queráis eso es maravilloso. Lo digo vamos siempre y muy agradecido de toda la gente que vamos conociendo.
0: Sí, no, lo si, hemos tú dicho... vienes, si tú vienes a acabar a nuestro programa, por lo menos trae los clínicos.
6: <risa> oye,
5: no, oye. Pero mira, lo hemos dicho fuera de cámara y, y esto yo creo que es importante repetirlo porque a mí me encantaría hacer un viaje post-Covid y su puta madre, eh, mm. pero que... Es increíble muchas veces, ¿no?, el, el cómo simplemente hablando de un hobby te, te hace conocer personas que te gustaría conocer en persona, valga la redundancia, otra vez, porque es el sentido que estás cómodo y estás guay y dices, tía, pues no es simplemente hablando de videojuegos, sino que de cualquier aspecto de la vida, de situación, de conocer cultura, yo creo que muchas veces no tenemos la mente tan abierta de decir que con un desconocido que no la vi nunca, puedes entablar una amistad. Yo con David Cirular o sea, él, David Cirular y yo vivimos en cada uno una punta de España hmm. y sin embargo hablamos a diario y yo lo considero aunque me meta mucho con él y se lo merece que eso es otra cosa. Es eh, bullying,
4: ¿eh? <risa> Te puedo denunciar <risa> oh, sí, Estoy eh, no,
5: no. <risa> somos, somos Yo lo considero uno de mis mejores amigos, quiero decir sé que tengo cualquier que disputa, problema o lo que fuese y él está ahí, y, 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 y al revés, ¿no? Y hay una manera que dices, tío, los juegos unen fronteras, unen gente que no está en contacto directo. Eh, simplemente el compartir un hobby, como en este caso en los videojuegos, te hace sentir amor por alguien que realmente no ha visto nunca en tu puta vida. Y cuando lo llegas a ver, le das un abrazo y, y dices, hostia, me alegro un montón, ¿no? Porque ya son muchas horas de conversaciones, de micrófonos por medio, ordenadores, tablets, teléfonos y es un placer pues, conocer gente recíproca al mismo sentimiento que tengo con mis compañeros por eso digo que ha sido un placer y sentirnos, de alguna forma por lo menos yo, muy orgulloso de, de vivir esta experiencia es muy bonito gracias a vosotros por invitarnos, joder
0: no, no, y gracias, gracias a ustedes porque de, fuera de, de la tiradera de flores y demás aparte, que es bueno, o sea, esa actitud que siempre ha mantenido David, de ser muy receptivo con con creadores de contenido de, de todo tipo, grande o pequeño, porque así la comunidad eh, se embellece más. Eh, sí. Unidos somos
1: más. La diversidad, la, diversidad, sí. claro, la variedad. Y bueno, sí, digo... sí,
0: todos hemos
4: tenido claro en este proyecto que queríamos un poco eso, ¿no? Traer a gente, rodearnos de todo tipo de... Compartir. Sí, no, compartir, exactamente. Compartir. Que esto va de compartir, no de venir nosotros a contar nuestros rollos y, y fuera. Entonces, nos, nos da igual grandes que pequeños. Queremos traer gente. Pero no si nosotros... nosotros somos enanos,
5: joder, parece que somos ahora hobby consolas, cojones. No te digo. Uh, hostia, que, que no, que al final volvemos a lo mismo. No sé el tiempo que llevaréis grabando, pero que nosotros llevamos tres años y ahora a lo mejor estamos a rozar las mil escuchas y siguen siendo un poco efímera, a mí me da igual la gente que me escuche. Yo vengo a pasármelo bien, a disfrutar, a meterme con David Ciruela. Y si tú no me meto con él, no vengo. Ya lo sabes. Y Dori ya lo sabes. Está en el ¿Con contrato.
3: Está, está claro, o sea, quiero decir, o sea, el tandem, el de tandem David Ciruela, Ángel, o sea, tiene que tiene que venir porque están los. hechos los insultos están contratados, o sea, forman parte del, del contrato. <risa> no
6: ha
0: habido suficientes insultos. <risa> pero bueno, Ron, ya que usted está por ahí, eh, diga sus últimas palabras. Que ya vamos a jalar se la se palanca ya, de, la silla, se se sí, de la silla eléctrica.
1: El ah. No, iba a decir que, que nos quedamos cortos, definitivamente. Eh, ya yéndonos un poquito a lo cliché, pero hablando de verdad, de verdad. Maravilloso el programa, maravillosa la intervención, claro, de ustedes estamos armando acá con nosotros. Nos quedamos cortos en palabras de lo bien que tenemos no sentido. Eh, yo digo que cuando, en este asunto del mundo de los videojuegos, para tú de verdad quererlo y de verdad amarlo y de verdad vivirlo, tiene que tener algo dentro de ti, un, una especie de chispa, una especie de, de, de algo, de, de sentimiento, de sensibilidad. Y cuando tú te juntas con otras personas que también lo han vivido y también lo aman, pues entonces, aunque sean personas diferentes, aunque sean culturas diferentes, países diferentes, hay una sincronía eh, eh, de, qué sé yo, de, de emociones, de pensamientos, del alma que por eso es que uno logra llevarse bien y este programa lo ha demostrado así es que de verdad maravillosa la impresión, seguimos con la guerra de agradecimiento les agradecemos ustedes de verdad por haber estado aquí y pues, venga la parte de todo, vayamos a visitar su programa pues, cuando, cuando sea eh, vamos a estar más que contentos eh, nos quedamos definitivamente cortos pero de verdad tenemos unas cuantas horas ya <ríe>
0: sí. eh, Rey yo
1: tengo una pregunta un,
4: un segundo ah sí sí, sí. ¿Dónde, dónde se cobra esto perdona Hijo de
5: puta, no. ¿Cómo <risa> ¿Veis, ¿Veis como es normal que lo odie? Es que es normal que
0: lo odie. <risa>
2: Tenía que soltar. Te
0: pasa, te pasa. Eh, Rey, eh, despide eh, No, nada, fue
2: un placer y muy divertido a haber compartido con ustedes de allá del otro lado del mundo.
0: Y bueno, ya eh, lo sabe
2: Y nada, espero que no sea la, la última vez.
0: No, esperamos que no. Claro. Y nada, después seguro, que no, seguro después que no. Después del hombre de pocas palabras viene el hombre que siempre tiene algo que decir. Y la gente cobra, despida.
7: Muchísimas gracias a Trechan, a Elorum a Yad, y a David Sirup. David Sirup, que se sí. escucha como el Sirup de de, 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 de ayer de la tía Yemaima, eh, las... tí. tí. de Sirup. <risa> Pero muchísimas gracias. Ciro es la Exacto. Pero
6: muchísimas gracias
2: Perdona, perdona. Tiene
5: tanto yeah, síntomas hey. de esto colmo que le pongo un moto y lo uso hasta él. Porque si es el
4: Tú a ti no te han enseñado esa forma de luchar contra el bullying, cuando sí, tú mismo sí. te de, de los a foto, que te lanzan contra ti, adáptate al medio, ¿no? Claro, si no vas a no contigo no hay no hay otra forma, o sea, no, luchar no. con tus mismas armas no funciona.
5: Es verdad, es verdad. Yo soy Ángel, ¿vale? Que a mí la gente me conoce como Ángel. oro es mi nickname de los videojuegos. Pero me gusta que ah, lo digas, Aelorum. Sí, sí. Y el nickname del de OnlyFan. <risa> no, ¿cómo así? Pero no, pero eh, Oye, me ¿pagarían por verme? Me lo estoy
7: planteando,
6: ¿eh? <risa> no, no, no. Si alguien
7: paga por verme, que lo ponga mira. en comentarios, que me haga un OnlyFan. <risa> sí, así mismo es. Se cobra bien, se cobra.
4: <risa> no me si tienes algo bueno que enseñar, sí. Lo es que yo, en el Ángel. fondo, en el fondo soy tímido.
5: Pero, Ángel, tenemos que mirar la forma en que la gente pague por no verte. ¿Cómo voy a ser tímido yo? ¿cómo ¿Cómo yo? yo. ¿Cómo ¿Cómo? En, el en Telegram mando fotos tetas a diario. <risa>
3: ¿Pero de tetas de quién?
5: ¡Mías, ¿De mías, de mías, mías! mías ¡Oh! ¡Tú eres delicada como una rosa! No
4: digas eso. ¡Estoy ciego,
2: no puedo ver!
5: <risa>
4: ángel, ángel, un día te voy a mandar una foto de un huevo y te vas a joder. <risa>
1: Ay, mimito. Ay, ay, ay. Disculpen. Muchísimas por... gracias,
7: claro. Muchísimas gracias a ustedes. Es, es importante. Disculpen, creo que va a sonar un sonido de fondo. Es importante. Usted la está
0: jalando ahí atrás porque Exacto. Se... Hay...
7: No, <risa> no, no, no. No no no. no, no, no. Se vio como era una era una salsa que, que pasó un carro con una salsa. Disculpen. Pero es importante para nosotros como creadores de contenido pues unirnos todos y a pesar de que estamos tan lejos y a la vez tan cerca pues es bueno y es algo agradable siempre hablar con personas con otras culturas pero no tanto con otras culturas sino con eh, a pesar de que tenemos, tenemos crianza y tenemos eh, países que son diferentes pero algo nos une en común y es esto el, nuestro amor por los videojuegos y eso es importantísimo porque es algo que aunque estemos lejos, nos, como vuelvo y digo, pues nos une. Y es algo que que eh, ya desde ese punto, desde ese punto de nuestro, nuestro afán, por descubrir eh, nuevas fórmulas para jugar eso, este juego, nuevas historias en lo, en lo que crean en con los, disculpen, con los desarrolladores, etcétera, etcétera. Es lo que hace que, que siempre nosotros nos unamos más como comunidad. O sea, América, eh, tanto como Occidente, tanto, tanto como Europa, que nos, como, como nos unimos todos en una misma causa. Y eso es bastante agradable. Y muchísimas gracias por estar aquí eh, de, de, a modo de abrazo desde nuestro país, República Dominicana. Y nada, y, y cuando vengan, le tenemos aquí, aquí le tenemos una, unos fritos con salami, que esto es... Eh. <risa> Mejor, yo quiero probar mejor.
3: eso yo, yo quiero ya eso, o sea, a mí me lo estás vendiendo sí, muy eh. bien Yo quiero ya los fritos con salas ya, Pero con, con ron, yo,
0: lo quiero con me ron, regalo. no me jodáis mismo, eh. Y bueno, nada Realmente yo me siento muy Muy contento y muy agradecido Nuevamente de eh, Tanto de David De Tere, de Ángel Y es eso que es in, Increíble, bueno No tanto, pero el hecho de que aún siendo, no habiendo conociéndonos todos de manera integral ahora Porque yo conozco a los muchachos de Estamos Armando, ellos me conocen a mí Pero no estaban tan cerca del equipo Y ver la forma en que todo se ha integrado de forma orgánica, valga la redundancia eh, Realmente eh, se siente, se siente bien esa sensación eh, nada, solamente queda decirle a los amigos oyentes que de nuevo muchas gracias, no olviden suscribirse, no olviden darse un paseo por el podcast de Estamos Armando, también lo pueden buscar en Twitch, que de cuando en cuando están comentando las novedades del día o hay algún gameplay chulo, es decir que no tiene desperdicio a, a alguno. Recuerden que el mes que viene, va, el, bueno el mes que viene no perdón, a final de mes vamos a volver con la segunda entrega de Chrono Trigger y no me queda más nada que decirle que hagan bien y no miren a quién. Bien, amigas y amigos, eso es todo por esta noche Será sencillamente hasta la próxima semana Y por favor, no olviden, sobre todo en Navidad Hagan bien Y no miren a quién Bienvenido esta noche